0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour cette première émission podcast, un nouveauté pour l'anniversaire du site, première année d'existence, et on a souhaité faire évoluer un peu le site et proposer des émissions audio. Je me suis entouré pour ça de trois chroniqueurs, évidemment un d'eux nous a fait faux bon pour la première, on le retrouvera peut-être tout à l'heure, Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr, ce que vous venez d'entendre date d'il y a 10 ans. C'était le 15 septembre 2013 et déjà, déjà, quelqu'un n'était pas fiable dans cette équipe. J'espère que tout le monde va bien. Euh, nous allons donc démarrer la célébration de ces 10 ans. C'est la première partie euh, du podcast spécial 10 ans. Euh, je saluerai ceux qui sont dans le chat au fur et à mesure. Euh, J'entends que dans mes oreilles, ils sont étrangement calmes. C'est incroyable. Euh, je vais donc les introduire. Euh, on va commencer par Boris.
1: Eh oui, bien le bon, bonjour.
0: Et puis à votre avis, qui est-ce qui nous avait déjà fait faux Faubon il y a dix ans pour la toute première émission. <rire> c'était
1: Clément.
2: Bonjour.
0: Puisqu'il était déjà là, lui, il y a dix euh, ans, en ce dimanche de septembre. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, quand nous avions enregistré. Euh... Le, oui, le premier oui, je me épisode. souviens
2: que c'était les dimanches. Mais alors, je t'avoue je me souvenais plus que je vous avais fait faux bon.
0: Tu étais arrivé en, en cours d'émission parce que tu n'arrivais pas à te connecter il y avait un truc. Euh...
2: Ah oui, possible. Ah, pour... il y avait, ok,
0: d'accord. J'avais déjà ça.
2: instauré ma marque.
0: Oui, oui, oui. Je vous ai pas introduit de manière trop pompeuse, hein, euh, vous m'en voudrez pas. Oh, non, non. non, non, ça va. 10 ans, disais-je. Euh, en deuxième partie de podcast, on vous parlera un petit peu du concours qu'on a prévu. Euh, ce, cette énorme collaboration avec euh, pas mal d'éditeurs de comics en France qui font qu'on va pouvoir vous offrir 10 kilos de cadeaux pour le gagnant du concours. Et. Les éditeurs ont été tellement généreux qu'on aura même des lots supplémentaires pour pour d'autres personnes. Donc ça c'est cool, mais on en parlera plus tard. D'abord, on va dérouler euh, le fil de ces 10 ans. Est-ce que vous savez si on mettait tous les épisodes de podcast bout à bout, combien de temps on devrait rester avec un casque sur les oreilles
1: Oh là là En oh. minute En minute En seconde En jour oh, En heure En jour <rire> En heure Oh pff, puis... Alors attends, vu qu'il
2: y a... Attends, vu qu'il y a... Euh, on a quoi C'est la combien là C'est la...
1: Ah oui c'est vrai il faut compter mais ça va être... la
2: 330ème. Euh, on a facilement fait des émissions parfois de deux heures, sans compter que sur le Même début, euh, il y a 10 ans, on avait en plus un, un rythme qui était tout autre parce qu'il y avait je crois 3 émissions différentes.
0: Ouais mais 330 c'est tout confondu. Hein.
2: Ouais tout confondu Oh Ah je dirais euh,
1: au moins une centaine d'heures.
0: Ok. Eh ben j'en sais rien. Non.
1: Ah, ça commence bien. <rire>
0: je vous pose la question dans le vide parce que j'en sais rien. Euh, ah, t'en sais si... rien Non, si j'ai si si essayé heures, de trouver euh... l'info, mais j'ai pas, j'ai pas eu le temps de pousser assez la recherche. Je dirais qu'on n'est pas loin de, de 10 jours.
1: Ouais, à
2: mon avis, ouais.
0: Voilà, 240 heures. Entre 240 300 heures, je pense. Quand on, quand on cumule tout. Parce qu on qu'on avait des épisodes courts d'une demi-heure, mais euh, ouais. on avait quand même aussi des... Comment dire des épisodes qui duraient des fois 3 heures quand on débriefait les films, donc c'était quand même assez, assez conséquent.
2: Dont des épisodes spéci spéciaux, on avait fait, je crois, 2-3 où on s'amusait à enregistrer un podcast en même temps qu'on regardait une série.
0: C'est vrai qu'on a fait ça série. une fois. C'est vrai qu'on a fait ça une fois. Salut, euh, Songe de Papier qui est là pour la première fois dans le chat. Bienvenue à toi. Merci d'avoir suivi avait... cette chaîne. Euh... Je
2: crois qu'on avait fait ça pour Supergirl, de mémoire.
0: Oui, on avait regardé le premier épisode de Supergirl ensemble. <rire> Et puis Et ça été euh... quelque chose. Par contre, c'est un truc que je sais. Quel est notre épisode de podcast sur les 330, du coup, on va pas compter celui-là, donc sur ces 329, mmh. qui a été le plus écouté
2: Oh là là, alors là... <rire> euh...
0: C'était sur une un bonne film.
2: Question. Ce serait pas sur Avengers Non. Endgame ou un truc comme ça Non. C'est
0: plus surprenant que ça, mais c'était sur un film Attends, de chez Marvel. Sur... Euh...
2: Ce serait pas Captain America ou Soldier
0: Non, plus surprenant.
2: Plus surprenant
0: Ah ouais Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, ok, bon.
2: Euh, bah alors, j'allais dire les gardiens de la galaxie,
1: mais c'est. Fort
0: modestement, on fait parfois du bon contenu, on parle de bons trucs, et c'est là-dessus que ça tombe.
1: D'accord. <rire> c'est une, une bouse donc. Doctor Strange.
0: <rire> c'est notre alors, spécial là... consacré à Doctor Strange qui est le, le plus écouté. Sérieux euh, euh, Voilà. De tous.
2: Ok. C'est marrant.
0: La magie du référencement.
2: Ouais, c'est ma... Ok, d'accord.
0: Et Puisqu'on est, est dans, que... les, dans les statistiques, avant de passer au, au bilan de nos 10 années, on va continuer un petit peu sur les statistiques, parce que c'est une question que vous nous avez posée. Euh, vous êtes plusieurs à nous avoir demandé un petit peu quels sont les stats du site, euh, nombre de visiteurs, nombre euh, de vues, etc. On n'en a jamais parlé, mais aujourd'hui, on va le faire. Euh, tout d'abord, premier chiffre, à votre avis, ça, Boris peut le savoir en deux secondes, mais c'est pas grave, combien, <rire> à ce jour, y a-t-il d'articles en ligne sur comicstories.fr. Alors là, j'en sais
1: rien. Je triche ou pas Non,
2: je triche. Je sais pas, je dirais. Plusieurs. 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 Non, mais. 3000. Ouais. Oh, 3000,
0: il est sympathique. Non, 1777. Ah, quand même Et la statistique complètement folle sur ces 1777, savez-vous combien ont été écrits par Boris
2: Oh bah, allez, je dirais
0: au moins 90%. T'en es pas loin, oh, pas. 1474%. <rire> Boris, tu vas bientôt fêter ton 1500e article ah oui, vrai. sur Connect Ah voilà. Attends, ça
1: rigole pas, purée.
0: Alors je suis là depuis et... 10 ans et j'en ai fait 128.
2: Et je suis là depuis 10 ans et j'ai dû en faire euh, peut-être deux ou trois grands max.
0: Quelques-uns, ouais.
2: Très peu, au début. Ouais, ouais c'était.
0: Euh... Oui, t'en as fait quelques-uns. Euh, dans le début de ta participation, effectivement, t'avais mm -hmm. fait, fait deux ou trois arrivés alors après je il y a suis eu suis un, suis un grand ménage sur le site à un moment quand j'avais changé au niveau du, de l'hébergement où j'avais viré euh, beaucoup 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 d'articles essentiellement les miens sur les cinq premières années donc je pense qu'en vrai il faut m'en rajouter 4-500 mais euh, Boris bientôt 1500 articles ouais, une, quand on dit que c'est une machine
1: ouais. <rire> ça me fait peur moi-même c'est inquiétant
0: et si on parle de statistiques maintenant parce que ça nous a été demandé j'avais décidé d'en parler euh, en 10 ans Combien de pages ont été lues sur Comic Stories Asseyez-vous sur votre fauteuil. Hein. Joker, je On sais Une petite quoi. estimation.
2: Euh, en euh, 10 ans Je sais pas. Euh, je sais pas, euh, euh, pas euh, au total sur 10 ans, euh, 20 000 C'est plus. Non,
1: c'est plus, plus Bah, bah s'il y a 1777 articles, ah, euh, faut ouais. te, faut que tu multiplies par, euh, je sais pas, une moyenne de... ne sais rien en fait.
2: Ah, allez, je sais pas, 200 000 C'est plus non, tu vas pas me dire qu'on atteint bientôt les 1 million. C'est plus. Pardon
0: <rire> Je savais que vous n'étiez pas prêt à ce chiffre.
2: Pardon 2 millions Plus. <rire> non. Je sais pas, tu. 10 millions
0: Non, quand même, moins.
2: <rire> ouais, je sais pas, euh, 4 millions
0: D'après notre hébergeur, nous en sommes à 4 743 041 pages vues sur Comic Stories depuis euh, janvier 2013, puisque c'est ici que les statistiques ont commencé. Alors, il ne faut pas être plus étonné que ça, même si c'est quand même euh, un superbe chiffre, ça fait une moyenne de, de 400-500 000 par an. C'est un chiffre que j'annonce régulièrement à Boris, hein, quand je lui fais le, le bilan de l'année de temps en temps, quand j'y pense, on, je lui dis souvent « on a en fait 500 », voilà à peu près ce qui se passe en général. Euh, sachez que euh, sur, ces... sur ces 4 millions et quelques, il euh, y en a euh, pas loin de la moitié qui sont juste la page d'accueil.
2: Ouais.
0: Ouais, mmh. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont nous trouver, venir sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, c'est vrai qu'on y trouve pas mal d'infos, et, et notamment la note qu'on donne aux comics. Mmh. Donc certains mmh. n'ont même pas besoin d'aller dans le détail puisqu'ils regardent les derniers articles, ils voient la note qui a été donnée, et basta. Maintenant, les 2 deux, les deux millions d'autres sont bien, euh, effectivement, même plus, presque 3 millions, sont bien des pages lues. Et en moyenne, les gens euh, passent euh, entre 4 et 5 minutes sur le site quand ils se connectent. Donc, le temps de lire euh, mmh. tranquillement une review de Boris avec un 10 sur 10. Mmh,
1: voilà.
0: Au final. <rire> ça représente façon, 1 euh, million 187 145 visites. C'est-à-dire euh, des gens qui, à un moment, se connectent. Alors, on ne parle pas de visite unique, il hein. y a des gens qui sont revenus évidemment plusieurs fois en 10 ans, euh, ce qui veut dire qu'en moyenne ils consultent 3 pages et quelques par session. Quelqu'un qui vient regarde 3 pages et demie à peu près par, par session sur Comic Stories. Voilà, donc bientôt, malheureusement je ne peux pas savoir quand ça arrivera, euh, je n'ai pas possibilité de mettre un compteur ou de mettre une alerte, bientôt on aura la 5, 000ème, 5 millionième page lue euh, sur Comic Stories on remercie d'avance celui ou celle qui sera celui-là mais je ne pourrais pas le savoir on s'y attendait pas à ça et il y a un article qui a été plus lu que les autres qui cumule 40 000 vues à lui tout seul et c'est la review de Giant Days tome 7 c'est
1: récent
0: ça non en VF, le tome 7 euh, VO pardon, le TPB 7 ah, VO. excuse moi ouais. ah,
1: C'est bon
0: donc euh, presque ah, 40 000 ouais. pour, euh, pour Giant Days euh, volume 7 en VO euh, derrière on a Invincible tome 24 chez Delcourt et euh,
1: Alors, ça, Ouais, ça, je sais pas pourquoi. Si, bah, si parce qu'il sans doute que la... Avec la série, les gens viennent voir. Ouais, ça, le 25, euh, le 25 se
0: classe bien aussi. Et puis le troisième date de, de fin d'année dernière, et il est déjà troisième de toute l'histoire, on va dire, de Comic Stories. <rire> c'est ta Review Boris de The Lastronine en VF. Ah, bah, c'est ah, oui. Donc, euh, on est... est sur. Est... Euh, est bon. Belle performance, parce que Giant Death Volume 7, effectivement, c'était en 2019 ou 2018, je crois, l'article. Le... Donc. Euh... Oui, puis de la VO, donc euh... Et c'est de la VO. Et c'est de la VO. Donc ça veut dire euh, audience à l'international puisque euh, notamment depuis les interviews que Boris fait en français et en anglais, on a euh, une part euh, de lecteurs à l'international qui, euh, qui augmente beaucoup mmh. au, fil, au fil des mois. Surtout que les artistes, les éditeurs VO euh, relaient bien les, les publications qu'on fait sur les, sur les interviews, donc euh, ça apporte à chaque fois une, une nouvelle... Euh... Un nouveau lectorat, il y a de plus en plus de lecteurs internationaux aux États-Unis, au Mexique, en Grande-Bretagne. Euh, voilà, c'est les, euh, les trois pays phares, on va dire, à l'international. À la conquête du monde. À la conquête du monde, exactement. Allez, si je dois faire un euh, dernier, dernier point statistique, comme ça on aurait été complet par rapport à tout ce qui nous a été demandé. On nous a demandé euh, quels étaient les reviews qui avaient le plus été vues. Euh, la première review, alors je parle de... que de celle de cette année. Hein. C'est Nice House on the Lake. Chez Urban, logique, ouais, ouais. vu la déferlante. Mmh. Salamandre. Ah, J'étais content ouais. de voir Salamandre mmh. en CEO. Berserker. Bon, peut pas être parfait. <rire>
1: Surprise. faut bien tout traiter. Hein.
0: <rire> Le numéro 1 de Chroma en VO. Ouais,
1: ah.
0: Et en cinquième, on a Power Bomb.
1: Ouais. Oui, bah, oui pas surprenant. Moments.
0: Sauf un, on n'est pas loin de ce qui va être nommé l'année prochaine au Connacht Street Awards.
1: Oui, voilà, c'est Quelques-uns de membres du top. On vous laisse
0: deviner qui est le sauf. Évidemment, on ne veut froisser <rire> personne en ce jour anniversaire. Et Boris, toi qui fais des tonnes d'interviews, presque une par semaine
1: Oui, ça dépend des fois, mais bon, des périodes. Là, en ce moment, c'est pas mal.
0: Est-ce que tu sais quelle est ton interview la plus vue cette année
1: <rire> Réfléchissons, je sais plus. Non, je sais pas. Tu en as fait tellement. C'est
0: Yann mais... Kölbard.
1: Ah, bah oui, ça va un peu avec Je pense que les deux ont dû.
0: L'interview de Yann Kölbard, puis Ramvé. Puis Sébastien Gerner. Ah ouais.
1: Ouais, ça, ça qui est, est pour ceux qui ne bien le bien connaissent bien pas, l'éditeur de TKO. Ah ouais, ça a bien marché. Ça.
0: Et l'article le plus lu ouais. cette année, pour le moment, ce n'est pas de Lastronine, c'est euh, On a testé la nouvelle collection Urban Nomad. Ah, okay. Voilà. Pour être complet sur les stats euh, et ainsi répondre à une des premières questions qui nous a été posée. Je crois que c'est celle qui nous a été le plus euh, posée. Genre, les gens euh, veulent savoir si on est famous ou pas, quoi.
1: <rire> pour savoir si. si...
0: Ouais. J'espère qu'ils ont d'autres arguments pour continuer à nous suivre. <rire> Sinon, ce serait bien triste. Allez, on retrace ces, ces dix années et on va commencer par euh, la lecture, évidemment. Euh, quel est votre plus grand souvenir de lecture, messieurs, durant ces dix dernières années, donc depuis 2013
1: Alors, ça, la question. Euh... Ouais. Super dur. La question qui tue, euh, moi, je ne sais même pas ce que j'ai répondu au. On avait le droit à plusieurs réponses
0: alors. Oui, on avait droit mmh. à plusieurs réponses.
1: Je peux peut-être, ouais, je peux
0: peut-être. Ouais, peut vas-y, vas-y.
1: Commencer,
2: je dirais, si je prends dans l'ordre, la première claque que j'ai eue en lisant un comics, euh, c'était en VO Du coup, je commençais, euh, ça devait, pas très longtemps. Je, crois... je sais même pas, en vrai si j'avais commencé, j'en euh, si avais commencé les podcasts, je crois que si euh, je... C'était la première claque que j'ai eue, c'était euh, il y a longtemps très longtemps c'était quand je je c'était le batman de je crois numéro 5 jai euh, new 52 ouais. euh, l'épisode du labyrinthe de la cour des hibou euh, qui m'avait une qui m'avait mis une énorme claque euh, ça a été vraiment une des premières expériences euh, qui m'a marqué euh, aussi parce que du coup ça a coïncidé vraiment avec le début je me suis vraiment mis à lire vraiment régulièrement des comics et je dirais après sur les deux expériences il euh, y avait aussi je garde en souvenir le numéro euh, je me souviens alors j'ai plus le, le numéro en tête mais c'était le numéro où, où Robin était, euh, était mort et on avait eu un numéro où en fait il n'y avait pas de dialogue le 17, le 17 qui avait pas de dialogue et j'avais trouvé ça d'une puissance incroyable et je crois qu'on l'avait on, avait, on en avait parlé d'ailleurs et plus récemment alors j'aurais tendance à dire qu'une des mes plus grosses une des claques mais ça a été un peu sur une façon prolongée euh, du point de vue euh, graphique je dirais que ça a été Gaiden Falls euh ou en Donc, fait de euh, numéro esprit. en numéro Ouais, autre esprit mais de numéro en numéro en fait, j'ai été épaté euh, par, le, par les dessins de Sorrentino, ça m'a rarement fait ça sur des titres où tu voyais que le, le titre montait crescendo. Euh, ça a été une super expérience de lecture. Et ensuite, euh, bah, sur d'autres expériences, alors plus récentes, euh, euh, bon, Duo Power Bomb, Nice House of the Lakes m'a mis des claques aussi. Euh, mais c'est un peu différent, c'est un peu plus récent, mais vraiment dans mes toutes premières expériences de lecture. Euh, C'est ce qui m'a plus marqué parce que forcément, bah, tu... Bah, des comics mettent des grosses claques euh, des grosses claques mmh. dans la gueule, quoi.
0: Mmh.
2: Et donc ça a été mes premières expériences où je dirais même... Allez, là... La... Je dirais une des premières expériences, en fait, finalement, ce serait peut-être ma première lecture de comics en VO. Euh, où j'ai commencé par Batman. C'était le... Bah, le premier numéro de Snyder. Et, euh... Et c'était un premier numéro... Euh... Je me souviens, euh, pour le coup, à cette époque-là, bah, forcément, je commençais la VO, donc j'étais en terrain totalement inconnu. Et vraiment. Et, euh, et donc, euh, bah, tu découvres, en fait, tu découvres le comics, tu découvres les auteurs, tu découvres ce que c'est aussi d'attendre tous les mois, euh, tous les deux mois, pardon, pour la préco, parce que à l'époque, je ne précommandais pas sur, euh, sur Internet. Et euh, c'était bah, voilà, une expérience, aussi l'expérience de voir ta collection s'agrandir au fur et à mesure et tes connaissances s'agrandir et euh, donc il y avait ça et je dirais également euh, parce que moi j'ai commencé les comics par les lectures mainstream
0: donc DC Comics euh,
2: pour le coup Marvel je m'y suis mis assez tard de mémoire je sais plus à quelle occasion et je dirais aussi ma première expérience aussi marquante, bah, ça a été ma découverte euh, du comics Indé et, et voilà c'est exactement je te vois à l'écran, ça a été ça et je me souviens euh, que moi typiquement en fait c'est ce qui m'a donné envie de lire le comics de mettre le comics Indé, en, bah, en fait c'est les podcasts puisque je crois de mémoire je crois que c'est toi Mathieu hein, qui faisais les lobbies <rire> pour le comics indé oui. et notamment Saga et j'ai commencé Saga et ça a été euh, une claque je me suis dit putain si c'est ça le comics indé c'est trop bien et en fait depuis là bah, en fait, mes lectures euh... alors j'ai continué le mainstream hein, de moins en moins Marvel et maintenant je n'ai quasiment plus Marvel sauf si on considère Star Wars comme Marvel euh, mais en fait à partir de ce moment là mes lectures de comics progressivement sont devenues davantage des comics euh des lectures de comics indés plutôt que des comics de mainstream donc en fait ça a été mes expériences de lecture se sont faites par étapes à mesure où j'ai découvert les comics et, euh... et à mesure où en fait où mes connaissances sur les auteurs sur l'industrie se sont approfondies. et forcément tes lectures les plus remarquantes c'est les premières même si évidemment comme beaucoup j'avais lu des choses dans ma jeunesse mais c'est différent parce que c'était c'était de façon assez épisodique Très 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 ponctuel où vraiment tu te dis tu vas pas forcément te mettre dans le comics. Même si j'avais commencé le comics par la VF, mais en réalité le comics en tel quel, euh, j'ai vraiment commencé à en lire régulièrement et à être pris vraiment de passion euh, en commençant la BO. Et ça a coïncidé à peu près en fait avec la période euh, de comic stories
1: finalement.
0: Mmh -mm. Boris, tu as eu le temps de réfléchir.
1: Oui, c'est bien. Ça m'a permis de réfléchir un peu. Alors, je ne sais pas si ma réponse euh, sera très exhaustive par rapport à ce que je pourrais dire, mais bon, ça va donner quelques éléments. Euh, moi, j ai, j ai, je lisais pas de comics avant 2012 et l'arrivée d'Urban Comics. C'est euh, en, en achetant euh, Watch, Watchmen que j'ai mis les pieds dedans, on va dire. Euh, et donc, comme euh, vu où j'en suis rendu aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même une lecture qui, qui m'a marqué. Okay. Euh, donc après, oui. euh, voilà, c'est ouais, voilà, Watchmen qui m'a mm -hmm. mis le pied à l'étrier. Euh, et puis ensuite bah, j'ai été euh, chercher un petit peu euh, tout ce qui se faisait, aussi bien en super-héros, parce que Urban avait quand même pas mal développé avec les kiosques, etc. au départ. Donc euh, j'ai été piocher un peu là-dedans. Et puis après le, le comics indé, alors euh, moi ce n'est pas forcément des, des œuvres en, en elles-mêmes qui, qui m'ont peut-être marqué, c'est plutôt des, des univers ou des auteurs. Euh, si je réfléchis un petit peu, moi, ce serait plutôt tout ce qui est de Ed Bobecker, Je pense que c'est vraiment euh, un auteur qui qui m'a marqué profondément à travers tout ce que tout ce que j'ai pu lire. Essentiellement, bon, c'est polar, etc. Mais aussi c'est une partie de ce qu'il a fait en, en super héros, notamment le Captain America. Moi, c'est vraiment le, le un des auteurs fil conducteur de de ces dix, dix dernières années. Euh, je dirais aussi Terry Moore. C'est un auteur que j'ai assez rapidement découvert et j'ai j'ai été recherché, euh, bah, c'est la première œuvre, hein, Strangers in Paradise, que j'avais euh, édité un peu euh, de façon chaotique auparavant. Donc ça ne date pas des dix der dernières années, mais c'est. Voilà. Moi, je les ai lus dans les dix dernières années. Et là aussi, ça m'a profondément marqué. Et je, je suis cet auteur de près euh, régulièrement. Euh, après, peut-être qu'en série, vraiment, euh, la série qui m'a vraiment aussi plu, c'est Invincible. C'est vraiment une, une série. Euh, dans laquelle j'ai plongé et que j'ai adoré du début à la fin. Et puis peut-être aussi, là, en retournant et en regardant mes bibliothèques, je me dis que l'univers Valiant, euh, quand ça a redémarré en 2012, je crois, hein, 2012 ou 2013, je ne sais plus. Euh, là, c est, c est, voilà, ça m'a ouvert aussi une, une nouvelle façon de voir le super-héros qui était différent un peu de ce que proposait Marvel et, et DC et qui tournait un peu en rond, même si à l'époque, il y avait encore des, des trucs pas mal. C'était vraiment quelque chose de, de nouveau et de ce qui m'a mis une, une bonne claque. Et j'ai bien, bien adhéré à tout ça. Et comme Clément parlait de la VO, alors moi la VO, je suis passé à la VO plus tard, et c'est grâce, si je puis dire, à Marvel et à Panini, puisque les, mmh. publications, les publications Panini commençaient à être en 100% et achevées en deluxe euh, ou en TPVO parce que c'est pas sorti, euh, etc., dans le bon ordre, ce genre de choses. Bon, ça m'a. Ça a fini par me, me saouler, donc j'ai décidé de passer à la VO euh, sur, le, sur Marvel, au départ. Et, et le, la première série avec laquelle j'ai commencé la VO, c'était Immortal Hulk wing Et là aussi, ça a été un, une bonne claque, parce que c'est quand même une grosse série. Euh, mais c'est la première série... Enfin, voilà, c'est avec le... Comment ça s'appelait Le Fresh Start, je crois, c'est ça Ouais, un truc ouais. comme le, ça, mais il y en a voilà. tellement... C'est avec ça que j'ai commencé, euh, commencé la VO, euh, parce que, bah, au final, euh, lire en... Lire en VO single, ça revenait pas beaucoup plus cher et c'était mieux organisé que de prendre du panini. Mmh. Donc, euh, donc, je suis passé là-dessus et c'est vrai que j'ai découvert la lecture euh, mensuelle. Et c'est une autre façon de lire les comics. C'est ça. Qui est, qui est différente, euh, pas forcément plus ou moins agréable. Enfin, des fois, il a, voilà, lire un tome, un tome VF euh, avec 5 épisodes, c'est bien parce qu'il voilà, y a la densité, l'enchaînement, etc. Mais euh, lire un épisode et puis attendre un mois, ça a aussi, aussi son charme. Donc, euh, donc voilà mmh. bon, après euh, on pourrait reparler maintenant de, de la VO, euh, du prix etc et, et de tout ce qui va avec mais euh, voilà en gros le, le panorama euh, de ce que je peux dire et de ce de que vous euh, voilà en gros
0: ok, il y a des choses que je partage avec vous hein, Moi, euh, effectivement le, le numéro euh, Batman and Robin numéro 17 euh, complètement silencieux je, je retiens surtout là tout de suite si je devais citer mes meilleurs moments de lecture des 10 ans euh, je retiendrai presque en premier ceux qui m'ont fait chialer. Euh, donc le Batman et Robin 17. Alex plus euh, chez Image Comics. Ouais, c'est
1: vrai que c'est bien ça, ouais.
0: Qui avait été euh, incroyable. Euh, Saga, évidemment, avec mm. notamment le numéro 54, c'était il y a déjà 5 ouais. ans, euh, qui était euh, ah, déjà épouvantable. Vraiment. Euh, en termes émotionnels, hein, je veux dire, était, euh, mm -hmm. il était très dur ce numéro. Euh, Better Place, plus récemment. Deux Oper Bomb, évidemment. Euh, voilà énormément de trucs indé hein, pour, la, pour la plupart euh, je vais citer presque que de l'indé parce que dans ce qui est mainstream à part Batman et Robin du coup numéro euh, 17 je, je crois que c'est 17 le numéro euh, silencieux et puis euh, le signe un truc le one shot DC Universe Rebirth
2: ah oui ah oui qui nous
0: oui. Qui, qui nous ramène mon Wally -E, qui nous raccroche les Watchmen à tout ça enfin qui ouais. c'était euh, c'était
2: très surprenant en plus je me souviens c'était assez incroyable et d'ailleurs, par rapport à ça, excuse-moi Mathieu, je te coupe, mais je me souviens, euh, pour le DC Universe Rebirth, moi je ne l'avais pas encore lu, et vous m'aviez dit, je crois, euh, non mais lis-le et tu vas être dans tous ces états, avec la, la dernière case de fin, je crois. Et je me souviens de mémoire, on avait une conversation, alors je devait peut-être être sur Facebook ou un truc du genre, euh, je me souviens que quand je le lisais, vous avez eu ma réaction et j'étais en mode euh, totalement hystérique
0: non mais c'est sûr. C'est, je crois, le seul comics que j'ai acheté en digital, euh, genre euh, à, à l'heure de sa sortie, euh, et que j'ai lu euh, avant d'aller travailler un matin très tôt, euh, parce que je voulais absolument lire ça. Euh, je parle espèce de pressentiment. Et puis bah, après, évidemment, je l'ai relu en papier, et puis je l'ai relu quand il est sorti en français. Et c'était euh, vraiment quelque chose. C'était vraiment quelque chose Donc, je pense que c'est un de mes plus grands souvenirs, euh, ouais, de de lecture de, de ces dix ans avec toutes les merveilles indées euh, qu'on a pu découvrir et certains auteurs et artistes assez, assez incroyables euh, durant tout ce podcast cette première partie, je ne vais pas vous demander à vous, euh, dans le chat ou en commentaire de nous dire, euh, et vous quel était votre plus grand moment de lecture parce que ça, ça sera dans la deuxième partie, dans deux semaines le 17 septembre on regardera ce que vous avez répondu à ces mêmes questions dans le sondage euh, que j'ai mis en ligne sur comicstories.fr il y a maintenant une dizaine de jours, que vous pouvez toujours remplir, euh, je vous mettrai d'ailleurs un petit lien euh, que je vais vous le mettre ici dans le chat, comme ça vous l'avez si jamais vous n'avez toujours pas répondu et puis euh, sinon si vous êtes en podcast, en replay, en audio ou en vidéo euh, comicstories.fr, l'article avec le sondage est bien disponible, donc dans 15 jours on regardera votre bilan à vous des, des 10 ans, donc Gigos l'a enfin rempli. Merci Gigos. Euh, donc on, on se penchera un petit peu sur votre point de vue à vous. Est-ce qu'il est différent un petit peu du nôtre ou pas euh, ce, sera, ce sera assez intéressant à découvrir. J'ai vu des... Évidemment, je, je regarde les réponses au fur et à mesure qu'elles tombent, mais il y a des choses qui sont très chouettes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si on s'intéressait à la VF, messieurs, est-ce que vous retenez un grand événement ces dix dernières années Quelque chose qui, pour vous... a à changer le paysage, à changer un oui. petit peu la, la façon les ah. comics sont édités. Euh, il y a, moi J'en ai, ai un aussi ouais, qui, qui me revient aussi. Le, le premier, Clément euh,
2: L'arrivée d'Urban.
0: Alors, ça, c'était il y a 11 ans.
2: C'était il y a 11 ans Ah Donc, oui, il n'était pas là ans. encore. Ouais. Mais c'est l'arrivée
0: d'Urban qui m'a décidé de moi créer Comic Stories.
2: Ouais, mais l'arrivée d'Urban a été centrale. Et sinon, en... j'y pense, j'y avais pas pensé, mais je pense qu'un des événements majeurs. Euh, alors, en fait, il y en a deux, mais je pense qu'ils sont liés aussi. Euh, je dirais la multiplication des maisons d'édition, puisqu'on a mm -hmm. quand même eu euh, iComics, euh, Akileos. Achille... Akileos était euh... déjà bien
0: installé, enfin, était installé ouais. dans le paysage de la bande dessinée, ouais, en tout cas. Ouais.
2: Ouais. Non, ouais. Euh, 404, enfin, euh, je vais pas refaire tous les noms. Et pour moi, le... si je devrais, hormis ça, retenir un élément, parce que historiquement, il y a et révélateur aussi de l'évolution du marché, c'est la fin du kiosque. Je pense que
0: voilà, ouais, on est pas mal à penser à ça. Enfin, je sais pas toi Boris, ouais. mais
2: oui,
1: bah je, à part ça, je vois pas. Ouais. C'est
2: ça... bah ça a complètement euh, ouais. euh, aussi parce que ça témoigne d'un changement de mode de consommation pour le comics. Un changement forcé. Euh, oui, forcé. Euh, oui, parce qu'en plus euh, par rapport aussi au système français, euh, où quand on s'y intéresse, il euh, y a des choses qui sont Franchement, pas normal dans le, dans le fonctionnement du casque. Et euh, oui, oui, un, un changement, c'est un changement considérable. Parce que moi, je me souviens que durant mon enfance, quand je voyais des comics, même si je n'en lisais pas, bah, tu les voyais dans les, dans les kiosques. C'est ça. Euh, à journaux. Et là, bah, en fait, il euh, n'y en a plus. C'est finito. Et maintenant, tu es obligé d'aller en... Tu, tu sais que de, de la librairie. Il y en a encore, mais
0: je ne sais pas qui ils attirent. C'est Marvel. Bah, moi euh, non plus. Je ne sais plus comment, là.
2: Je, je, je vois pas qui ils peuvent attirer donc euh, ça a été le changement majeur euh, euh, sur les 10 ans du point de vue de, de l'AVF, outre les nouvelles maisons d'édition euh, qui sont apparues et le sentiment aussi après c'est peut-être un sentiment subjectif parce que moi j'ai commencé bah, à peu près sur cette période là j'ai quand même l'impression que les comics indés sont quand même bien plus mis en valeur ou c'est peut-être qu'une impression
1: mm -hmm. non, non, y a une Boris ton sentiment il y a une plus grande variété en termes mm -hmm. de Position, ça ça plus précédent. à DC
2: et à Marvel. Voilà, euh... je pense que,
1: euh, je pense que le voilà l'arrivée d'Urban qui a, mm -hmm, années quand même lancé pas mal de séries Indé. Un... Un, un, mm. un peu un peu incité, on va dire, d'autres éditeurs à, à s'y mettre même s'il y avait déjà des historiques hein, comme Delcourt évidemment. Ouais, ouais, ouais. Mais ça a quand même élargi le marché et, et peut-être même. Euh, on le voit maintenant, avec, pas un peu trop, je vais dire, mais bon, il y a tellement de petits trucs qui sortent maintenant. C'est ça. Euh, et, et ça... ça ça a été quand même un, oui, un changement. Un, bah un, cha... un
2: changement parce qu'Urban aussi, euh, je vais revenir sur Urban quand même, euh, parce que même si c'était il y a 11 ans, ça a quand même eu un impact sur... Fort sur ces 10 ans. Euh, moi, je trouve que ça a imposé... Alors, c'est plus peut-être par rapport à Panini, pour le coup. Euh, Urban a quand même été assez agressif dans sa stratégie, et je pense notamment au titre d'appel sur les comics indés, sur les titres à 10 mmh. et euros et en fait ça a imposé à Panini Comics assez récemment, finalement d'essayer ils le font pas très bien hein, euh, d'essayer de, de, de répondre aussi à ça et, euh, et c'était ça et, et d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à l'évolution du marché, par rapport à cette évolution, il y a aussi je pense un autre élément aussi qui est révélateur d'un changement mais aussi, mais on, on y reviendra je pense plus tard, qui est aussi lié par rapport à l'explosion des comics du point de vue format télévisuel, cinématographique, euh, c'est que quand tu vois également que, par exemple, euh, Panini Comics s'associe, euh, on ne pas citer à Carrefour, pour faire des titres de comics à très bas prix.
0: Mmh. Et Alors ça, c'est des... Choses... pas Panini, c'est Hachette, mais... Euh, c'est Hachette. Il y a, y a un lien a... en termes de licence, mais, mais voilà. Il y a un
2: lien, et en fait, c'est... Et ça, c'est pas quelque chose que tu voyais il euh, y a 10 ans. C'est quelque chose qui est apparu avec... Il euh, euh, y a 4-5 ans. Et, euh, et donc, ça a déjà été témoin d'un changement de truc. Et puis, bah, le dernier euh, changement, mais qui aussi révèle, euh, euh, qui révèle aussi quelque chose, bon, bah, c'est l'arrivée d'Urban euh, nomade, qui aussi témoigne d'un changement où on ne pouvait peut-être pas se dire qu'il allait avoir ça il y a 10 ans. Donc, il mm -hmm. y a tout un changement, je dirais. Euh, la fin du kiosque et l'arrivée d'Urban sur les. depuis, Enfin, l'influence, plutôt parler d'influence d'Urban sur le marché. Euh, a quand même pas mal chamboulé le marché et effectivement euh, a aussi permis au titre indé de a aussi permis au titre indé de, de se développer et, et aussi parce qu'on peut pas je peux pas m'en empêcher euh, sur aussi le marché français le marché français euh, moi je trouve quand même alors c'est un peu moins vrai sur depuis un ou deux ans euh, mais quand même la perte de vitesse considérable de Panini Comics qui est quand même l'éditeur historique un des éditeurs historiques sur le marché euh, qui a perdu euh, bah, qui avait perdu DC Comics euh, quand Urban est arrivé et qui a enchaîné erreur sur erreur et qui a perdu en, enfin qui a perdu en qualité euh, grandement et qui a fait des choix euh, éditoriaux et stratégiques de publication plus que douteux
0: alors Je suis pas sûr qu'il soit vraiment en réel enfin, perte de vitesse, je ne sais pas comment ouais, on peut le bon, dire ouais. en, en termes de enfin, vente. Perte de en, vitesse, termes de... en termes de marché, parce qu'on est un peu biaisé par notre petit ouais. prisme à nous, où effectivement, ouais. euh, on a l'impression qu'il n'existe pas ou plus ou de moins en moins, mais c'est ouais. aussi parce qu'on est dans oui. on évolue dans des sphères, même en termes de réseaux sociaux, etc., mmh. qui... Qui, qui vont aussi dans cette direction-là, mais je ne sais pas par rapport au, au
2: marché, non au, perde... au, marché, enfin, au de... grand public. De en termes qualité, De qualité, on va dire. Perte de qualité <rire>
1: Ouais, parce que je pense pas qu'avec tout ce qui sort, là, les oui, omnibus, oui. etc., ça non, dénote non. quand même que ça, y a, y a, ça se vend quand même. Quoi. Après, il ouais. y a effectivement peut-être plus de gens qui râlent et qui ont arrêté un peu de euh, ouais. les suivre un peu plus précisément. Mm -hmm. parce que,
0: bon, ils font, je pense ouais, que les omnibus euh, sont quoi. en train peut-être de les sauver, entre guillemets, euh, ouais. parce que c'est des choses qui étaient attendues depuis très longtemps et qu'il y avait un retard depuis des années et des années en France sur ce format-là. Voilà, ils mettent le paquet, ils mettent le paquet, et ça c'est un truc qui fait que bah, effectivement ils sont sans doute pas en perte de vitesse, mais, mais je, je vois ce que je vois ce que tu voulais dire. Évidemment, moi aussi, l'arrêt des kiosques, euh, évidemment ce, cette évolution d'Urban, euh, Urban qui pour moi est le seul, ou en tout cas celui qui le fait le plus visiblement, oui. à en permanence chercher à attirer du monde.
2: Complètement. Euh, c ils, ont été,
0: ils ont été chercher euh, des gens avec des, des tarifs plus bas ils ont été chercher récemment des personnes qui étaient plus habituées à d'autres formats un peu stars en France comme le manga ouais. en sortant Urban Nomad et ouais. son format qui ressemble au perfect edition manga c'est ceux qui ils s'arrêtent jamais en fait d'essayer d'aller chercher des gens et d'essayer de les convaincre d'essayer de leur expliquer Urban Kids aussi, oui Gail, tu as raison dans le chat voilà ils la il lancent en permanence des, des initiatives qui font que ils vont chercher du monde ils vont ils, bah, ouais. ils rament ils vont chercher du monde ils créent des ouais. trucs euh... parfois ça fait lever un sourcil quand on voit l'annonce la première fois genre urban nomade euh, oh, moi ça m'a le fait lever ouais. les sourcils franchement la première fois ouais, ouais, et ouais, puis j'y réfléchis et puis je les ai vus en magasin et puis bah maintenant bah, ils sont là quoi <rire> oui
2: ouais, moi c'est pareil moi c'est après c'est peut-être ça...
1: euh, avec panini les deux seuls éditeurs qui ont les reins suffisamment solides pour tenter des oui. choses et prendre des risques financiers ce que peuvent pas, que peuvent pas ouais. faire des petites, des petites enseignes on
2: va dire
0: complètement donc c'est oui, l'autre truc oui. que moi je retiens c'est effectivement on parlait des arrivées de multiples éditeurs etc mm. et justement par rapport à ces petits qui peuvent pas prendre des risques moi ce que je retiens aussi c'est ces deux trois dernières années la multiplication euh, des projets sur Ulule de qualité oui avec l'arrivée oui. de certains éditeurs comme Comics Initiative qui s'en servent comme euh, principal moteur économique euh, oui. c'est-à-dire qu'ils assoient la rentabilité enfin la faisabilité d'un projet sur Ulule après le bouquin sort il y a quelques petits bonus pour ceux qui ont aidé à faire que le projet existe et après on peut quand même le trouver en librairie le commander etc parce qu'il a été financé etc. et du coup il y a de plus en plus de petits comme ça entre guillemets hein, parce que dans mon cœur c'est loin d'être les plus petits euh, éditeurs qui, qui fonctionnent comme ça et, euh, et ça marche et c'est super parce que ça nous donne voilà je vous dis Better Play, ça c'est un de mes plus gros coup de cœur de ces dix dernières années sans Comics Initiative on n'aurait jamais vu ça en France et sans la possibilité offerte par Ulule et par les, les financements participatifs, on n'aurait jamais vu ça en France Moondir, même chose euh, de, de Johan Kavej chez, chez Bubble c'est un financement participatif à la base tout ça et, et si on a maintenant certaines pépites qui sortent en Indé c'est aussi parce qu'à ça et la question que je voulais poser... Euh, alors, c'est je, je, la nouvelle édition de Giant chez Akideos, tu as raison, Gaël qui a permis à ce que Giant Days soit terminé en VF. Parce que sinon, on n'aurait jamais eu la fin, peut-être. Bliss, qui continue comme ça aussi, enfin bref. La question que je voulais poser, à un moment, je vous entendais parler d'arrivée d'éditeurs multiples, le, le virage qui a été pris vers, vers l'Inde, etc. Est-ce que vous pensez... Alors, je ne parle pas forcément de nous. Euh, comic stories, quand je vais dire nous dans ma question, je pense à, à d'autres gens comme Comic City notamment euh, notre, euh, nos pères à tous est-ce que vous pensez que les médias comme nous font que l'indé a percé un peu plus que ce qu'il aurait peut-être dû ou pu parce que j'ai oui. l'impression que, notamment chez, Comi chez Comic City, euh, nous on le fait, on, on le fait aussi, euh, mais on n'a on a pas cette, cette aura et cette, cette, cette histoire qu'ils ont, et puis, et puis il y en a plein d'autres. Euh, mais je pense à eux parce que c'est eux qui m'ont vraiment mis dans le game aussi. Euh, Est-ce que vous pensez que le fait que, que ces gens-là euh, mettent tous ces titres indés en avant au moment où ils sortent en VO, euh, et qu'il y ait une espèce d'écho, euh, d'intérêt qui soit créé dans leur lectorat, dans leur, euh, parmi leurs auditeurs, bah, ça fait qu'à un moment les éditeurs, parce qu'ils nous, hein, nous écoutent, ils nous lisent, on le sait, est-ce qu'à un moment, ça n'oriente pas aussi un peu cette, euh, je, cette initiative je, je, pense,
2: je, je, oui. je pense, et euh, je, vais te, je, je repense à un truc qui, qui fait partie de l'histoire de Comics uh, Stories, et je pense que ce n'est pas anodin non plus, euh, je sais pas, euh, je crois pas que Boris était là. Je sais pas si tu te souviens Mathieu, on avait fait les Comics Awards. Oui. Ça date un peu, hein euh, Ça date. Et pour moi, ce qui était assez révélateur sur les Comics Awards, sur le public aussi qui écoute, est-ce que tu te souviens euh, qui avait remporté un des Comics Awards de l'année, toute année confondue, euh, qui est français
0: je... Elsa Chartier, non
2: Ouais. Ouais. Ah ouais. Et je me souviens... Euh, moi, ça m'avait un peu bluffé parce qu'il y avait quand même des gros trucs en compétition et tout. Et, euh, alors, aussi modeste qu'on soit, mais que c'était quand même Elsa Chartier qui, euh, qui remporte euh, euh, et euh, Pierre Nicolet, je crois. Non, Nicolet, c'est ça J'ai un doute. Collinet, non. tu l'es presque. Collinet, Collinet. j'y étais presque. Tu euh, mets dans un sac, pour, euh, tu mélanges et t'as le nom. Pour The Infinite Loop <rire> euh, bah, Pour moi, c'était révélateur. Euh, et Enfin, moi, j'avais découvert ça grâce à Comicstop, mais je pense qu'effectivement, les podcasts permettent aussi de donner de la visibilité à des comics.
0: Euh... Les podcasts, des, donc des des quand Store. je parle podcast, moi je parle toujours de Comic City, parce que, ben, voilà, encore une fois, cœur, oui, oui, comme oui, le évidemment. met Iron Lens dans le, dans le chat, mm. euh, on s'est tous retrouvés à un moment à les écouter, et on le fait sans doute, pour certains encore beaucoup, euh, de manière régulière. Euh, mais il y a aussi tous les vidéastes, hein, tous ceux qui sur YouTube nous proposent des trucs, euh, ben voilà, qui vont mettre en avant des titres, qui vont conquérir un, un lectorat, qui vont créer une communauté, qui va avoir de la curiosité pour ces titres. Iron le dit quand Comic City accorde une bonne review aux deux premiers issues d'une série, eh ben on va voir. Et on l'a mm -hmm. tous fait à un moment quand on savait pas trop, euh, quand on n'était pas aussi éclairé que ce qu'on peut l'être maintenant, parce que on, on connaît un peu mieux le système previews, etc. Voilà. Et à un moment, quand il y avait des titres comme ça que, 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 que des gens comme Comic-City ou d'autres pouvaient citer euh, et le faire deux, trois fois de suite, on disait merde, j'ai peut-être raté un truc, effectivement. Et je pense qu'à un moment, ouais, les éditeurs, euh, ils entendent cette petite voix. Euh, ils entendent cette petite voix récurrente dans tous les médias comics euh, qui a de plus en plus de soif de titres indés. Ils entendent que le lectorat et l'auditorat va vers ça aussi parce qu'ils l'achètent en VO. Ben, peut-être qu'à un moment... Euh, T'avais le pied levé, bah ça, te, ça te donne la petite impulsion dans le dos pour faire le pas ah, définitivement. Je sais pas, c'est une réflexion que je me, que je me fais.
1: Oui, c'est fort possible, ça reste. que de toute façon, ils ont leur, leur, leur propre lecture, leur propre canot de, de recherche, on va dire. Mais effectivement, je pense que une, ça, ça reste quand même assez confidentiel, on va dire, les, les comics. Hein. Donc, avoir des, des podcasteurs ou je ne sais, qui, qui vont effectivement, qui sont passionnés, qui vont chercher. Euh, le petit titre V.O. dont on n'a pas entendu parler, etc. Ça... Et puis si, si la petite musique revient régulièrement, ça doit, a... doit bien forcément un petit peu, à un moment, titiller à certains éditeurs. Et, et c'est sans doute ce qui s'est passé à un moment où il y a eu beaucoup d'éditeurs, dont certains ont arrêté de sortir des livres, hein, qui ont sorti mm -hmm. plein, de sorties, plein, de... plein de séries qui inachevées, et... dont on n'aura pas la suite. Parce qu'à bon, un moment, ça... il y avait trop de choses, mais mm -hmm. oui, oui il y a certainement une, certainement une... une influence, quelque part.
0: Guigos mentionne aussi Comics Outcast, qui est un excellent podcast français, sur ce je suis bien d'accord avec lui, et puis pour compléter la sainte trinité, Comic City, Comics Outcast, Comics faire voilà, c'est les trois que j'ai le, le plus écouté en disant ans, clairement, il y en a d'autres, mais c'est ces trois-là qui... Euh, continuons, alors on va faire une petite parenthèse, on verra ça doute les comics papier après pour d'autres choses, mais euh, on va commencer par Boris pour celle-ci, parce que je pense que ce sera, ce sera assez court. Euh, comics, est est bah, euh, Boris, bien, pardon. Qu'est-ce ouais. que tu dirais, justement, de 10 ans de comics à la télé et au cinéma Qu'est-ce que tu en retiens, toi, qui regardes ça d'un œil assez extérieur des heures,
1: euh, des heures économisées. Oui. <rire> Parce que même si j'ai été voir quelques films, effectivement, après, euh, quand j'ai commencé euh, les comics et puis euh, lu, du, du Marvel, essentiellement, j'ai assez vite décroché quand même. Hein. C'est d'ailleurs mon... assez... assez, assez pas, pas curieux, Enfin, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais... Autant il y, y a des choses que, que j'aime lire en comics, voilà une bonne baston en comics dans un comics de super-héros, ça me déplaît pas et ça me lasse très vite euh, sur écran quoi. Donc je sais pas si c'est la façon d'écrire, la façon de le support ou je ne sais pas. Pourtant j'aime le cinéma mais voilà c'est quelque chose qui m'a qui, qui m'a vite lassé. Alors j'ai retrouvé un peu le goût avec les films d'animation les derniers euh, Spider-Man mais qu'il faut le reconnaître en termes d'histoire de, de construction, de respect des personnages, même s'il y a des innovations, des choses en plus, c'est quand même des choses très solides. Donc, euh, je pense que c'est plutôt la, la qualité peut-être des, des produits proposés qui m'a racé. Donc, sur les dix dernières ouais, les... ce que je retiendrai, ce serait les deux, les deux films d'animation Spider-Man qui sont là. Okay. Par ça, le reste, pour moi, ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui m'a passionné et qui... Qui me fera retourner voir ce genre de produit voilà ça a été rapide effectivement c'est
0: parfait alors clément je sais que tu pourrais y passer une heure mais tu oui, ne vas pas le faire, faire parce que les adaptations toi ça a été ton truc à un moment ouais. et toujours hein, c'est un truc vraiment qui t'a
2: ouais, passionné
0: que... euh, même à la télé hein, je pense que tu es as mmh. regardé le plus d'adaptations télévisées de... Mmh. de nous tous et quand je dis nous mmh, tous mmh, euh, je, je parle aussi de de tous de ceux qui nous ont accompagnés pendant dix ans. Hein, je, je pense à Elvire, je pense à Arnaud et à Léo, notamment. Euh, Léo, il en a bouffé aussi des adaptations. Arnaud, il en mangeait aussi. Euh, mm. voilà Il y avait aussi Byron, Erwan, Anthony, voilà, tout, tous ça. ceux qui, à un moment ou à un autre, euh, sont passés euh, par ici, euh, ont bouffé des adaptations. Mais alors, toi
2: c'est ça <rire> j'en ai bouffé.
0: Du coup, tu retiens quoi Si tu dois en retenir, allez, on va, je vais te, je vais être sympathique avec toi. Je peux en dire une seule. On va dire ah, à la télé une et une au cinéma.
2: Ah, alors à la télé, ça va pas être compliqué. Euh... Et j'en parle sur le Discord euh... parce que pour moi, c'est une des meilleures itérations qui a été faite. C'est Superman and Lois, mmh. pas connu, mais c'est une superbe adaptation je sais que certains euh, sur le Discord euh, la regardent, je pourrais expliquer j'en ai déjà parlé durant les podcasts mais, mais voilà, et alors sur l'adaptation ciné euh, je vais te dire, une des plus fidèles qui, enfin une dernière plaque, c'est le dernier film d'animation Spidey, parce que je pense qu'on a tout compris à l'essence du personnage et que c'est incroyable euh, je crois que j'avais répondu sur, sur le questionnaire sur mon avis, euh, sur, sur les 10 ans écoulés, mais je vais euh, ouais c'est ça, Superman and Lois de, sur la CW euh, qui n'est pas pour moi, c'est pas du tout. C'est ça qui est marrant d'ailleurs, c'est pas représentatif. Euh, J'avais dit, je vais remettre ce que j'ai mis sur le questionnaire, mais je vais être. très bref, pour moi, sur les dix ans, ça a été l'âge d'or des adaptations de comics. Euh, C'est-à-dire que clairement, sur les dix années, on n'a jamais eu autant d'adaptations sur le que ça soit la télévision ou euh, au cinéma euh, des adaptations de comics. Alors, j'englobe à la fois hein, DC Comics, Marvel. Comme aussi les comics indés parce qu'on en a eu des, on a eu quelques adaptations. Je pense par exemple à The Breacher, Invincible, Sea Boys et compagnie. Maintenant, euh, sur les dix ans écoulés, moi je pense que je parle d'âge d'or, parce que pour moi je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle. Euh, et évidemment, le plus symptomatique pour moi, c'est évidemment DC Comics, qui a été une catastrophe industrielle du point de vue de l'adaptation et de l'univers partagé, et Marvel. Et, et je vais revenir sur Marvel parce que c'est Marvel qui a marqué euh, finalement, si on devait retenir quelque chose, c'est Marvel qui a marqué euh, l'adaptation des, des comics euh, dans le monde euh, avec le MCU. Et, euh, et moi, pour moi, là, on assiste à une fin de cycle chez Marvel. Euh, et c'est prégnant en fait depuis Avengers Endgame et même avant d'ailleurs puisque euh, on le constate avec les derniers chiffres euh, des adaptations et je pense qu'on va continuer à le voir sur les autres euh, on voit bien que parmi le public je pense qu'il y a une sorte de lassitude qui est en train de s'installer et on voit bien le fait que Marvel euh, qui en fait finalement a toujours pris la même recette et ben on voit bien que ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne plus ou du moins que ça fonctionne moins bien et je pense qu'on est arrivé à la fin d'un cycle et que pour moi c'est pas un hasard par exemple si euh, le film d'animation Spiderman a fonctionné euh, et donc moi ce que je retiens c'était évidemment la montée en puissance de Marvel le MCU, euh, les tentatives avortées de DC, qui a été une catastrophe et, et je pense que euh, si le genre du comics, et là pour le coup je vais parler du genre super héroïque, veut continuer au cinéma, il va devoir se réinventer euh, parce que je pense que ça va pas pouvoir continuer comme ça je, effectivement je vais voir les adaptations mais si pour me donner un avis, honnêtement sauf une ou deux adaptations Franchement, les, le reste m'enchante pas, j'y vais pour me faire un avis, pour pouvoir en parler lors des podcasts, mais honnêtement, c'est vraiment parce qu'il y a les podcasts, je pense que sincèrement, il y a des adaptations, je n'irai pas les voir, si je fais le compte sur les dernières adaptations euh, que j'ai vues au cinéma de, depuis les 4-5 ans, depuis la fin du, de, de la phase euh, euh, Infinity War, chez Marvel, c'est une catastrophe, euh, tu prends le Spider-Man, bah, franchement, ils n'ont joué que sur la hype, moi sur le monde j'ai kiffé, hein mais en fait avec le recul je trouve ça nul parce qu'en termes de scénario c'est mauvais euh, tu prends bon alors d'ici tu prends The Flash qui est une, la catastrophe industrielle du moment même Blue Beetle est un peu mieux euh, et puis aussi parce qu'il y a de ça aussi ça joue aussi sur ça je parlais d'explosion mais en réalité euh, si tu prends Marvel et donc Disney bah, ils se sont dit on va faire de la quantité sauf qu'ils ont dénégligé la qualité à la quantité et on voit bien que c'est à bout de souffle donc pour moi c'est la fin d'un cycle c'est la nécessité de l'industrie euh, du comics au niveau du cinéma, de la télé de se, réin... de se réinventer et je pense qu'en gros sur, euh, sur la décennie à venir c'est soit ça passe, soit ça casse c'est aussi simple que ça et, et, et ce que j'espère c'est que euh, le nouvel univers de DC au cinéma qui, va être cha... qui est chapeauté par James Gunn va forcer Marvel à se réinventer parce que finalement Marvel a été en fait... Euh, a eu un monopole au cinéma euh, il a eu un monopole au cinéma et donc euh, on voit bien les limites donc il euh, y a eu des bons moments hein, je dirais il y a eu des bons moments que ce soit à la télévision ou au cinéma mais c'est en fait c'était sur les premiers temps de la décennie parce que là on voit bien que depuis euh, la fin de la décennie bon bah c'est catastrophe hein, les séries du CW je mets à l'exception su, euh, Superman Lewis, et Lois euh, et bah, ça a été très mauvais sur la fin euh, j'ai même pas regardé la fin de The Flash Aro était, de... était bien sur la dernière saison mais hormis ça ça a, été, euh, ça a été une catastrophe et il y a une forme de lassitude euh, et moi c'est vrai qu'en tant que passionné de cinéma qui aime bien voir des films euh, et des séries, bah, moi j'aimerais bien qu'il se réinvente et pas avoir l'impression de voir à chaque fois le même type de film et mm -hmm. qu'une des dernières bonnes expériences que j'ai eu au cinéma mine de rien alors, il n'a pas été forcément très apprécié mais par exemple, ça a été The Batman et Joker. Pourquoi Parce que derrière, tu avais une vraie vision d'auteur. Quoi qu'on en dise, hein, on peut ne pas être d'accord. Mais pour moi, ça a été des très bons films parce qu'il y a eu des visions d'auteur derrière. Et c'est ce qui manque cruellement à l'industrie. C'est qu'il n'y a plus de vision d'auteur.
0: Mm -hmm. Alors Donc moi, pour si moi, vous retenez des choses, euh, je, vais, euh, je vais vous sortir des trucs, vous avez oublié que ça existait. Euh, ouais. Et peut-être certains diront, « Ah, mais oui !» euh, en film, euh, évidemment le voilà Spider Verse, euh, voilà, Spider man Into Spider-Verse et, euh, et Beyond, le, le dernier là. Ah euh, non Beyond c'est le dernier, c'est le troisième qui va sortir.
2: Ouais.
0: Je sais plus. Bref, les deux Spider-Man avec Miles Morales ouais. sont, sont effectivement ouais, incroyables. Mais moi, euh, je retiendrai surtout un film italien qui adapte un ah comics oui. italien. Là, est, je savais qu'il y avait des ah oui, mais oui, ça existait ce truc-là. Qui s'appelle Il Ragazzo Invisibile. Oui. Le garçon invisible en ouais. français, qui est euh, une pure merveille. Voilà, C'est éblouissant. Euh, C'est fait avec dix euh, fois moins de moyens que, que les autres, mais avec dix fois plus de cœur. Et ça en devient un truc, euh, voilà, avec une vraie construction de personnage, un vrai personnage bien écrit, euh, une vision artistique sur, sur le visuel, sur la musique, sur tout. Enfin, ce film est, est magique. Euh, si vous ne l'avez pas vu... Euh, on en avait parlé en 2014, euh, quand c'était sorti, euh, je crois que c'était 2014, euh, oui. et euh, c'était Arnaud qu'on avait parlé pour la première fois. Et j'avais regardé ce truc-là et j'ai dit wow, « waouh, on peut aussi faire ça euh, ». C'est incroyable. Essayez de le trouver, c'est assez compliqué, je pense, mais euh, voilà, ça s'appelle « Il Ragazzo Invisibile »,« Le garçon invisible ». C'est un film italien, je crois, paquet de doublage en français, je ne suis pas sûr. Et je crois Il y a, une suite, euh, y a une suite qui est sortie 4 ans après, oui, en 2018. Qui n'est euh, pas terrible apparemment Que je n'ai malheureusement pas réussi à voir encore. Euh, mais euh, que je regarderai un jour. Mais voilà, Et Zone Visibility, je pense que c'est, en termes de, de film, assez incroyable. Et en termes de série, euh, si je n'en retiens qu'une. Alors, je mets un gros euh, conditionnel parce que je n'ai encore pas vu l'adaptation des Sex County euh, sur la télé canadienne de Jeff Lemire. Donc euh, voilà. Euh, la série Watchmen qui avait je été vu, euh, sur euh, HBO je crois euh, incroyable il <rire> faut
2: vraiment que je la voie j'ai pas eu le temps de la voir.
0: Quoi. Voilà. Euh, on se dit là waouh, on assiste à un truc euh, on, est, euh, voilà, on, on reste les yeux grands ouverts du début à la fin de l'épisode et quand la série est finie on se dit waouh. Wow. et on est capable juste de dire ça donc voilà la série Watchmen Iragazzo Invisibilité, pour moi c'est les deux que je retiendrai dans le panthéon des adaptations euh, petite pièce et petit petit cœur sur euh, Dardevilleux. Mais, ouais. euh, mais voilà avec le recul je pense qu'on retiendra pas beaucoup, beaucoup plus de choses pour la grande postérité on va dire euh, voilà c'était euh, le petit tour des adaptations et puis euh... et là Clément je t'en vendrai un seul ouais. euh, un moment que tu n'oublieras jamais devant ton écran un seul.
2: Ouais, Je vais, je vais être honnête, euh, Avengers Endgame.
0: Mmh.
2: Parce qu'en termes d'expérience cinématographique, c'était quand même assez incroyable. Déjà, parce que mine de rien, c'était quand même la fin d'un cycle. C'était quand même quelque chose qui était attendu depuis euh, bah, 10 ans. Euh, et puis après, le Avengers Infinity War avec le climax de fin qui était quand même assez dingue et incroyable. On ne pensait pas ça possible de Marvel. On a attendu ça pendant un an. Et euh, donc Avengers Endgame. Et puis en fait, le la scène de combat finale, et je me souviens, je l'avais vu en Dolby je crois, avec mon frangin de mémoire, je crois que le frangin était intervenu sur un des podcasts, je crois oui. dans les 10 ans, il me semble oui. euh, d'ailleurs, pour l'anecdote et je me souviens que quand euh, il y avait cette scène de fin nous ce qu'on rêvait en tant que lecteur de comics, c'était quand même se dire on va voir tous les Avengers, on va avoir une bataille finale incroyable et on se dit merde ça va pas arriver et en fait quand tu commences à avoir ce climax de fin où tu vois euh, Captain et tout et tu vois les autres arriver tu dis non ça va pas se faire ils vont pas le faire et tu vois tout le monde arriver t'es en mode là tu commences à avoir des frissons et je me souviens que le, vraiment le point culminant et ça a été en fait où tu te dis parce qu'on attendait tous le Avengers Assemble enfin je veux dire on l'a tous attendu ouais. et qu'à chaque fois on pensait qu'il allait avoir lieu et qu'on l'a jamais eu et je me souviens que j'en j'ai eu, eu des frissons quand en fait tu dis non il va pas le faire et qu'en fait, quand il te balance Avengers, et là tu es en mode non, non, et Assemble, et avec la musique, le thème d'Alan Sibelstreek, qui, qui est quand même incroyable, qui reste en tête, bah, en fait, ça a été un des mes plus grands moments de cinéma en termes d'adaptation. Ça a été une claque de ce point de vue-là. Euh, je crois que j'ai jamais eu autant de frissons. Euh lors d'un moment de ciné alors j'aurais pu te parler de Spider, mais en fait c'est en fait, complètement galvaudé mais tu dois
0: en retenir qu'un c'est dommage et,
2: mais c'est ça, non mais en plus c'est galvaudé parce qu'en fait ils ont, comme ils jouent que sur la hype en fait c'est pour ça que je mets ça à part mais ouais le Avengers Endgame le Avengers okay. Endgame
0: moi je pense que oui en termes émotionnels et parce que ça parlait au petit garçon euh, qui était en moi euh, le claquement de doigts ah oui, mmh, oui. Le, le, le snap de Thanos euh, voilà et euh, l'ouverture des portails quand ils reviennent tous, évidemment. Euh, voilà. les, deux, les deux trucs. Voilà. Euh, ok. Bon, bah, écoutez, euh, ça a été euh, assez rapide pour les adaptations, c'est très bien. On va revenir aux comics, maintenant. On va revenir aux papiers. Euh, non, avant ça. Avant ça, on va parler de la vraie vie. Vous savez, celle qui se passe en dehors des bouquins, en dehors des salles de cinéma, etc. La vraie vie avec des vrais gens. Euh, on va commencer par Boris euh, un, souvenir un souvenir dans la vraie vie par rapport à, à ces dix années de comics que, voilà, qui, qui, qui restera pour toi euh, ça peut être euh, voilà, ce, que, ce que je proposais dans le, dans le sondage ça peut être en convention, en librairie, une dédicace, un événement une rencontre, Enfin, plein de, plein de trucs mais ce, ce, ce souvenir que tu gardes dans la vraie vie de ces dix années de, de comics
1: tu veux dire euh, une des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans le sondage ouais, <rire> Ah, parmi tout ce que tu proposes, bah, euh, le, le moment c'est la. la euh, comment ça s'appelait Comic Con Paris. Euh,
0: Comic Con Paris. C'est où on s'est rencontrés, en vrai mm -hmm. Comment ça s'appelait mm -hmm. C'est vrai. Comment Comic Con ça Paris.
1: Paris comme ça Ouais. Comic oui, Con Paris Ok, bah, ça <rire> je me souvenais pas que ça s'appelait comme ça. Euh, bah, je dirais ça alors. Ouais, ouais parce que hors, euh, hors lecture, on va dire, hein. mm -hmm. euh, c'est le, le moment euh, en lien avec les comics. Euh, euh, qui reste de ces dix dernières années. Donc, euh, Boris
0: qui, qui, qui découvrir... s'extrait de sa, de sa Corrèze pour, euh, pour monter voilà. à la capitale et, euh, voilà. et que l'on voit pour la et, première et, fois.
1: Et, et mon chariot. Euh, <rire> donc, je dirais ça euh, euh, par euh, le fait de, bah, de découvrir un peu euh, ce, ce monde d'une autre façon à travers en rencontrant des artistes, etc. Donc, ça, c'était quand même un un Moment particulier, et puis euh, et puis le fait de, de rencontrer ses euh, compères de comic stories, euh,
0: ceux que j'ai pu voir à ce moment-là. Voilà, on était quatre hein, ce week-end. Il y avait Clément, il y avait Erwan.
2: attends bah,
0: j'ai pas vu que... Clément. Moi,
2: non, j'avais pas, pas vu Boris.
0: Ah non, tu es non, venu le lendemain. Tu es venu le lendemain, toi. Oui,
1: bah, ouais il est venu le lendemain. Ah, ben, oui. C'était pas le même jour. Je suis ouais. venu qu'à un moment. Ouais, qu
0: ouais, ouais,
1: donc voilà, je citerai okay. ce moment-là.
0: Et euh, toi, Clément.
2: Ça va être un peu en lien, mais parce qu'il y a un élément de contexte quand même. Je suis quand même un des plus anciens, quand même, Tu si ce n'est le plus ancien. Du coup, hormis toi, Mathieu. À part moi, moi oui. À part toi, euh, avec le, sans doute le record de participation à des podcasts, à part toi. Oui. Et euh, moi, c'est pareil. C'est la Comic-Con Paris, donc en 2019, c'était juste avant le Covid, je crois. Mais pour deux raisons, en fait, parce qu'en fait, mais on en avait déjà parlé, je crois, lors d'un podcast, mais je vais quand même le redire, parce que c'est quand même 10 ans d'aventure. Euh, et qu'en fait, euh, ces 10 ans d'aventure, on nous des liens, etc., euh, même à distance. Et qu'en fait, il y a quand même eu un running gag euh, entre nous, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois, j'ai quand même dit euh, pendant plusieurs années, non, mais je vais venir en convention, euh, euh, à la PCE et compagnie, et en fait, à chaque fois, je n'ai pas pu, ou au dernier moment, je ne pouvais pas. Et, et, et donc, c'est un running gag, parce que ça fait des années que je voulais, ça fait des années que je voulais voir euh, les copains de comics. En, en Vrai, et à chaque fois je pouvais pas. Et sur la Comic Con Paris, en réalité, euh, quand j'y suis allé, mais alors c'était pas du tout prévu, c'était qu'un dire. J'avais un truc de prévu euh, le, le jour même, et en fait, ça s'est annulé au dernier moment. Et du coup, bon, bah, j'ai dit, euh, bon, bah, ok, je file à la Comic Con Paris. Et en fait, du jour au lendemain, je suis venu et j'ai mis fin à un running gag, je pense, depuis près de 7-8 ans, ouais, ans.
0: Ouais, de 7 ans,
2: De 7 ans, au bout de 7 ans, on a enfin, euh, j'ai enfin vu Mathieu qui m'a enfin subi. <rire> qui m'a enfin subi euh, en, en vrai et, euh, et c'est beaucoup rire et, et en vrai c'était très cool parce que ce que je disais on, on nous' les, on nous des liens depuis depuis dix ans et, et c'est aussi la force de, de cette aventure pour mm -hmm. moi c'est une aventure les podcasts de comic stories. et ça s'est fait et en plus de ça pour en revenir quand même sur l'histoire de comic stories parce que c'est quand même c'est quand même rigolo c est, c est, c est, enfin liste moi, quand j'ai intégré Comic Stories, je crois que c'est venu en fait, d'une prise de contact avec toi par Twitter, de mémoire, ouais. euh, du jour au lendemain. Et parce que j'avais envie de parler de comics, je crois que je commencé à faire un... un ouais, j'avais mis un presse. appel
0: parce que j'étais seul euh, sur le site euh, Et sur moi, je voulais année. écrire
2: en dessus. Et du coup, je l'ai vu passer. Et du coup, on est, en, on est passé en contact. Et puis, j'avais commencé le format écrit. Et en fait, mais tu l'avais fait dans ton édito, d'ailleurs, qui m'a beaucoup fait marrer. Où tu me rends hommage et ça m'a fait beaucoup rire. Euh, et touché aussi, hein, pour être honnête. Euh, et où en fait même l'idée du podcast est mise au fil d'une discussion, et, et puis voilà, donc comme quoi ça, ça, ça vient de rien.
0: Mmh. Et,
2: euh, et donc j'ai mis fin à ce une gag depuis 7 ans, et j'en garde un excellent souvenir, parce que déjà c'était très cool de passer la journée avec toi, et je crois qu'il y avait Erwan ce jour-là.
0: Il y avait Erwan. Oui,
2: et c'était très très cool, déjà, parce que ça fait plaisir, et puis aussi, bah, aussi parce que moi une... ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de convention, ça devait être sans doute la plus grosse convention que j'ai faite en termes de comics de la Comic Con et que c'était génial, j'ai trouvé ça génial, alors je ne suis pas venu le meilleur jour, hein. on était venu le samedi quand même, c'était un peu le jour le plus blindé et que bah, j'avais rencontré des auteurs parce que moi j'avais dû faire la, la Comic Con Paris mais c'était en 2012 donc c'était pas du tout le même format, c'était pas terrible, je connaissais beaucoup moins en comics et là je connaissais beaucoup plus et j'ai un excellent souvenir par exemple euh, bah, d'avoir pu faire dédicacer deux numéros de Hearts 2 de Tom Taylor et Tom Taylor est pour moi un des mecs les plus cool qui soit euh, ultra souriant enfin vraiment euh, j'en garde un super souvenir mmh. c'est vrai. vraiment euh, c'était vraiment cool donc ouais, ouais ça c'est mon euh, franchement c'est mon meilleur souvenir euh, euh, du point de vue euh, Comic Con rencontre après évidemment les, les souvenirs on quand même je me suis quand même tapé des rires ou des off
0: Oui. Des bah, off, off, euh, nos off sont, sont savoureux parfois
2: quand même savoureux parce qu'on se disait des trucs et surtout dont le je me suis calmé avec l'âge, mais sur les premiers numéros j'étais quand même bien plus, oui. bien plus de roulis, mais c'est oui. des off quand même. C'est bien, bien de vieillir, des fois, il ya des trucs, ouais, c'est bien, c'est bien, ouais. Ouais, ouais. bien ça s'agit avec le temps.
0: Je suis d'accord. Euh, si je devais garder, bah évidemment, les conventions, évidemment, ce week-end de Paris Comic Con parce qu'il était, il était très spécial, euh, Paris Comics Expo, les grandes heures de la Paris Comics Expo. Euh... Le Salon d'Angoulême, deux ou trois fois, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est vraiment les conventions, parce que les conventions, c'est ben, les moments où on se retrouve entre nous. Euh... Alors, rarement aussi nombreux qu'effectivement sur ce Comic-Con Paris. Jamais, même à quatre, le même week-end, c'est incroyable. Euh, mais c'est aussi le moment où il euh, y a l'espèce de quatrième mur qui se brise. Et, euh... et où comme ça, au travers, au travers d'une allée, euh, sur, dans une file d'attente, etc., tu discutes avec les gens qui sont qui sont, qui sont sont autour de toi, tu prends conscience qu'en fait, les gens te connaissent. Ouais. Et tu te dis, ah merde, il y a vraiment... Enfin, On voit des chiffres, on voit qu'il y a des gens qui écoutent, qui téléchargent, qui lisent, etc. Mm. Et là, d'un coup, ces personnes, elles deviennent très réelles. Elles te disent, ah mais j'écoute euh, Comic Stories, ah mais, mais euh, j'ai ouais, lu tel ça, article, ça fait... et machin. Et tu, te, ouais. et tu as une espèce de... ta. Oh, ça, te, ça te tombe sur le, sur le coin du nez, tu te dis, ah ouais, ils existent ouais. ces gens-là, en fait. Euh...
2: D'ailleurs, pour aller dans ton sens, ça me rappelle un truc sur les, la Comic Con, justement. Euh, c'est que je me souviens que je faisais la queue, je crois, pour attendre un, euh, dédicacer un auteur et je parlais avec des gens. Et puis je leur dis, bon, bah, je fais des podcasts pour un truc et tout ça. Le gars, c'est Comic Stories. Ah ouais, je connais, j'ai déjà écouté. Et c'est rigolo parce que, <rire> effectivement, tu te dis, ah, il y a quand même des gens pour, encore, qui connaissent Comic Stories. Parce que bah, tu as le sentiment, en... quand même, on a, entre guillemets, on fait ça avec les moyens du bord, bénévolement. Euh,
0: euh, oui, a, a, on a l'impression comme ça, effectivement, qu qu'on qu fait ça entre nous, qu'on qu ne touche que nous. Et c'est tous ces chiffres que je peux voir de temps en temps quand je vais voir les statistiques, à peu près une fois par an. Euh, tu t'y crois à peine, tu dis non, c'est pas possible, etc. Ouais. Et puis quand tu es en Tiens, convention, mais... tu te rends compte que ben si, si, il y a vraiment des gens ouais. qui te lisent. Tiens, j'ai une question et... d'ailleurs. Parce qu'on oui. parlait
2: de stats, je crois pas que tu les aies dit. Quid des stats des podcasts au total
0: euh... Euh, les stats des podcasts euh, sur les plus gros euh, on est sur, euh, sur, sur 3000 écoutes d'accord par épisode ouais. je, je crois Mais, euh, là tu me prends à chaud euh, voilà. Ouais. la moyenne doit être autour de ça ok
2: d'accord euh,
0: toutes plateformes confondues okay, euh, je vais pas m'en plaindre hein. bah, non. Euh, clairement euh, donc voilà euh, ces moments de convention et puis euh, un moment beaucoup plus récent c'était il y a 15 jours euh, quand j'écris aux éditeurs pour leur dire euh, bon ben Comic Stories fait ses 10 ans euh, du coup on aimerait faire un truc spécial euh, qu'on a encore jamais fait, c'est-à-dire rassembler tout le monde mais vraiment tous les éditeurs de, 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 de Comics VF euh, autour de nous euh, pour vraiment marquer le coup et faire vraiment un beau, un beau concours etc et, euh, et d'avoir les réponses des éditeurs qui arrivent très vite euh, avec à chaque fois un, un petit mot ultra touchant sur euh, sur euh, sur nous sur ce qu'on fait sur euh, le fait que voilà ils nous suivent etc euh, que évidemment ils vont participer euh, et voilà c'était assez assez particulier de recevoir tous ces tous ces retours d'éditeurs euh, dans les dix derniers jours là et d'avoir leurs leur retours et leurs commentaires c'était chouette c'était chouette et puis bah tous les artistes tous les artistes qu'on peut rencontrer en convention ces moments privilégiés d'interview euh, on se sent un peu euh, privilégié à certains moments quand tu passes euh, quand tu passes trois quarts d'heure, une heure avec euh, Liber Mero en face et qu'il y a juste toi et lui, hein, bon, voilà, euh, Peter Tomasi, enfin voilà, des personnes euh, que tu penses jamais voir dans ta vie Brustine, et, et, et en fait, et en t'es assis en face de lui et
2: tu parles. Et puis et quand tu parles, ou Steam
0: Aussi, oui, oui, oui évidemment, <rire> évidemment. Mais lui, j'avais pas eu d'interview euh, de lui, mais voilà. Ouais. Passé, euh, je crois que c'était trois quarts d'heure avec, euh, avec Peter Tomasi. Ah euh, oh, la vache. Face à face Parce et tout fait. avec. ce... Voilà, tu te, le mec te prend ultra au sérieux parce qu'il répond bien à tes questions, sérieusement, euh, tout en étant super relax, détendu et tout, mais... Euh, wow, tu te dis, ok, j'ai cette chance-là. Voilà, C'est plein de petits moments comme ça, plus de, de chance. Et puis, bah, depuis, euh, depuis quelques temps, évidemment, tout ce qui se passe euh, en dehors, sur les réseaux, sur Discord, euh, voir des gens qui commentent nos lives, etc. Voilà, et C'est toujours, euh, toujours très réjouissant. C'est la
2: meilleure évolution, d'ailleurs. Je trouve qu'il mmh. qu y a une des évolutions dans l'air du temps, mais... Euh faire des podcasts, euh, parce que à mesure des 10 ans, on a aussi évolué dans la façon de faire les podcasts, ne de rien, euh, parce que les, les premiers podcasts étaient quand même très particuliers du point de vue du rythme,
0: c'était sur <rire> Skype, je les enregistrais directement sur mon disque dur, c'était un ouais. bordel technique, c'est ça, et puis, on
2: avait... puis en fait même pour nous, parce que pour en parler quand même euh, par rapport au... à nos auditeurs et aux gens qui sont en direct, euh, on avait quand même un rythme qui était beaucoup plus intense, beaucoup mmh. plus important. Euh, tous, les soir. On... tous les dimanches
0: soirs. Comment Tous les dimanches soirs.
2: C'était tous les dimanches soirs où on parlait, beaucoup de... on parlait beaucoup plus de sujets. Et en fait, mais je crois qu'on en avait discuté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à un moment, bah, pour nous, c'était devenu tellement chronophage
0: mmh.
2: en fait, tu perdais un peu cette, euh, cette fraîcheur et cette envie en fait.
0: Ah, tu des fois, perdais... euh... enfin, moi, des fois, j'étais claqué. Euh... Ouais, On me connecté. Je me disais, oh, allez, il faut y aller. Euh... ouais, ouais
2: y a, y avait... en fait, je perdais le plaisir. Et, ouais. euh, et c'est vrai que, que c'était moins chronophage. Moi, je sais que j'avais arrêté pendant un petit moment, je crois. Euh, oui, oui. Euh, pas, très... pas si longtemps que ça, mais quand même un peu. Et c'est vrai que, ça, vrai que ça a évolué aussi. Et la grande cette évolution, mais qui est géniale, en fait, c'est de... De se dire, hein, bah on, on fait les podcasts en direct aussi, et ça, c'est une autre expérience, et c'est encore plus plaisant. Mm -hmm. Je trouve que ça rajoute une dimension plus, et c'est aussi bien de voir la manière dont ça euh, bah, dont aussi on évolue. Nous,
0: du coup, je réponds aussi. en même temps à la question de, de Pils euh, 9 Art sur, euh, sur Instagram qui nous demandait s'il y avait des formats qu'on voulait essayer dans le futur, notamment des lives. Bah, c'est déjà le cas. Euh... Je ne pense pas qu'il y ait de, de, de format comme ça qu'on a envie de, de mettre en place. En tout cas, moi, pas. Euh, j'ai envie de stabiliser ça euh, pour le moment tel que c'est. Euh, il ne vous aura pas échappé qu'à l'écrit, je reprends euh, petit à petit le chemin des articles écrits euh, le week-end. Euh, Boris, euh, c'est la semaine. Moi, j'ai euh, ma petite place le week-end. Alors, pas ce week-end, parce que j'ai préparé les 10 ans et que c'était bien assez chronophage, mais voilà, le, le week-end, mon, mon petit article, et puis euh, notamment ce nouveau format sur euh, l'ABCDR, on va dire, donc euh, avec P comme pre-orders la semaine dernière, bah, si on veut parler de nouveaux formats qu'on veut tester, bah, peut-être ce genre de truc pour moi, mais en tout cas pas en termes d'audio, vidéo, etc., Voilà, euh, on, va, on va laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment, euh, c'est bien
2: je pense que ça fonctionne bien comme ça, oui si on n'a pas forcément le temps.
0: c'est bien, un jour on aura euh... peut-être du temps, une idée euh, complètement cinglée et on la mettra pas... en place. Je, mais... je sais que moi j'en je, avais parlé ouais.
2: avec Mathieu, mais je pense qu'en vrai c'est pas faisable. moi j'ai dit à Mathieu, ce serait bien de faire une émission, mais qui est plus dans l'ordre, euh, pas forcément que de la review, des débats et tout, mais en réalité, un euh, faut le sujet, euh, faut avoir mmh. l'envie aussi de débattre sur le sujet, la matière pour.
0: et puis ah, euh, et puis euh... Et puis un roster aussi de, de personnes qu'on peut recevoir, qui ça. peuvent changer aussi en fonction des sujets, etc. Qu'on qu n'a pas forcément, parce que tout ça, tout ça prend du temps. Voilà. Bah, C'est ça. Allez, on revient au papier. On revient au papier. Mmh. Et là, on va se poser les trois questions euh, mmh. bah, qu'on évite depuis le début d'aborder, mais là, il va falloir. Il va falloir. Euh, on va commencer par le scénariste de cette décennie, pour nous, pour vous. Euh, allez, peut-être deux ou trois, mais pas plus. Juste ouais. comme ça, deux ou trois, non? Euh, sur cette décennie, le scénariste que vous retiendrez, euh, ce serait lequel
2: En vrai, c'est dur. J'ai deux noms qui me viennent naturellement.
0: Bah, alors, si c'est deux, c'est bien
2: Deux au moins. Il euh, y en a un qui ne va pas du... Enfin, je pense que ça ne va pas surprendre. Moi, pour <rire> moi, évidemment, le premier nom qui me vient à l'esprit, bah, évidemment, j'ai une attache particulière, mais je trouve qu'il a explosé sur les dix ans, Jeff Lemire.
0: Ok, et le deuxième euh,
2: bah, j'aurais tendance à dire, parce que je trouve qu'il a explosé, et moi, je l'avais je l'avais découvert au début que je lisais des comics parce que c'était le euh, je crois Protégé de Snyder euh, de, de Scott Snyder moi je dirais James Daniel Ford ok parce que pour moi il a explosé durant cette euh, et après le troisième nom en vrai j'ai pas là comme ça j'ai pas tu
0: t'en as que deux c'est pas grave hein, c'est bien j'aurais
2: aimé avoir en vrai j'aurais aimé avoir une euh, allez pour le plaisir je vais le dire parce que ça fait plaisir de le dire même si je pense que j'exagère mais ça fait plaisir du côté de chez nous des français est-ce qu'on peut pas mettre en avant quand même Elsa Chartier Parce que franchement...
0: En scénariste euh, Ouais. Pas scénariste. Non, si.
2: Non, elle est pas scénariste, putain, un dessinateur. <rire> bah tu ouais,
0: répondras la
2: que... parole tout à l'heure. Hein. Voilà. Non, j'exagère, je suis... mais c'est pas pour mettre en l'honneur. Je dis ça dans le sens. On a quand même la chance d'avoir quelques... Fran... Alors, appelle on a quand même la chance d'avoir des Français dans l'industrie qui percent. Et je pense qu'il mm -hmm. faut les mettre en avant aussi.
0: Ok. Boris <rire> Deux, trois, pas Alors, plus bon,
1: bon, On va faire deux. Ouais, je... Allez. je vais faire comme, comme, comme Clément. C'est plus facile. Euh, bah, pff, moi, c'est est, euh, oui, le scénariste qui, qui régulièrement, on va dire, une fois qu'il y a quelque chose d'eux qui sort, euh, c'est forcément quelque chose qui m'intéresse et, euh, et euh, généralement qui va me procurer euh, des émotions et un vrai plaisir de lecture, même si pour le premier que je vais citer... <coughs> il euh, y a un peu de déchets euh, récemment c'est le même que Clément, hein, c'est Jeff Lemire mm -hmm. puisque c'est quand même euh, un scénariste qui à euh, travers certaines oeuvres euh, Royal City, c'est vraiment des œuvres majeures pour moi et puis le deuxième, bah, j'en je, ai déjà parlé tout à l'heure parce que je suis un, un fan de genre polar euh, thriller et c'est Ed Brubaker moi c'est vraiment euh, un scénariste euh, oui c'est un achat euh, direct à chaque fois que qu'il propose quelque chose, et, et là, contrairement à Jeff Lemire, je trouve que ses récentes productions sont de, de très haut niveau, et c'est meilleur, donc, euh, même s'il a fait d'autres choses excellentes avant, euh, voilà, il n'y a pas de baisse de qualité de son côté, donc, euh, voilà, moi, c'est les deux scénaristes, vraiment, qui me, qui me viennent en okay.
0: tête. ok Ouais, moi euh... ouais, c'est difficile, parce que j'ai je... aussi des souvenirs personnels avec certains, donc, du coup, il euh, y a un moment où... Euh... Euh, les, les moments passés, partagés, euh, et toutes ces petites aventures qu'on a pu vivre avec les uns ou les autres, ça, ça impacte peut-être un peu mon, mon mon jugement entre guillemets. Euh, j'en ai trois, j'en ai trois malgré tout. Euh, Jeff Lemire évidemment, euh, pff, voilà parce que effectivement euh, sur ces dix ans je pense que c'est peut-être celui, ou de ceux en tout cas, qui a signé le plus de, de pépites, de, de, de Trillium jusqu'à maintenant euh, avec Fishflies récemment, euh, voilà, euh, il a traversé la décennie euh, pff, en étant presque tout le temps au sommet donc euh, dans tous les genres en plus donc euh, ouais Jeff Lemire James, Tanyon Ford avec le petit biais aussi perso mais euh, voilà l'élève de Scott Snyder qui dépasse le maître euh, largement pour devenir maintenant le, le mastodonte de, de cette industrie et, et, et Leisner war du meilleur scénariste cette année, je crois qu'il avait déjà une année dernière ouais. Pff, voilà en plus d'être un chic type euh, voilà c'est quand même euh, c'est quand même un des grands de ces, de ces dix dernières années, et euh, aussi parce que c'est un chic type, euh, William Maxwell Prince. Parce que il euh, n'y a que lui qui est capable de faire ce qu'il fait dans le genre où il est, je trouve. Euh, Ice Cream Man, AA, Swan Songs maintenant. C'est quelqu'un de brillant, qui est un des, un des rares et des seuls capables d'écrire des épisodes de 20 pages qui soient des, des one-shots. Et qu'on n'a on lu que 20 ou 30 pages, mais on a l'impression d'avoir fait un voyage, euh, comme si on avait lu un graphique novel entier. Alors que bah non, il nous a tout fait tenir ça en 20 pages, et c'est à chaque fois une expérience. Donc euh, voilà, ces trois-là, pour moi, c'est euh, actuellement, est, on n'est pas loin de, voilà, du, du Panthéon. Mais en termes d'artistes, alors
1: Alors, Clément, vas-y, tu peux y aller. Ouais. <rire> <rire> non, j'en
2: ai un qui, qui me vient naturellement, peut-être bah que je le surestime. Honnêtement, euh, alors, non, allez, je vais en dire deux pour deux styles diamétralement opposés. Euh, Sorrentino. Ouais. Parce que honnêtement, il m'a fait des explosions de rétine sur tellement de trucs durant 10 ans. Je l'ai découvert, en fait, durant ces 10 ans. Et franchement, il a un je trouve qu'il a un talent de dingue dans la construction mmh. des planches. Il m'a tellement bluffé. Euh, récemment, qui m'a bluffé, alors j'exagère peut-être, mais Rodondo Parce que je nice. trouve que c'est co cover, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et comme je le disais avant. Je veux quand même mentionner, parce que je veux mentionner une Française euh, dans la décennie, parce que je pense qu'il faut dire qu'il y a des Français qui, qui parviennent à se faire une place dans l'industrie à les achartier. Hmm. J'exagère, évidemment. Non, je trouve pas que tu as un beau trio. Je, euh, oui, parce que, un, une Française est et vraiment... Elle, enfin, il faut le souligner encore une fois. Et ensuite, parce que mine de rien, c'est quand même une qualité rare. Sincèrement, je trouve qu'elle a un style qui... Qui se retrouve tout de mmh. suite, tu peux identifier son style, alors qu'il se rapproche de Darwin Cook. Mmh. Oui. Je, je trouve qu'il s'inspire beaucoup de Darwin Cook, mais je crois même qu'elle le dit. Hein, elle, oui, bon, bon il y a pire hein, comme référence. Ah, oui, oui, complètement. Et vraiment, elle a un style qui se reconnaît, et encore une fois, réussir à percer dans l'industrie et de bosser mmh. quand même avec des grands. Enfin, je ne sais pas, mais je me dis quand même que bosser avec Tom King, qui a ses qualités du édépo, du point de vue scénaristique, euh, faut quand même réussir et puis bosser pour DC Comics, quoi. Enfin, je veux dire, à un mmh. moment donné, euh, être français et réussir à s'intégrer dans une mastodonte qui est DC Comics, c'est fort. C'est très fort. Donc, il faut le souligner. Et, et, et voilà. Enfin, euh, et J'oublie sans doute des noms parce qu'il y, y a tellement de scénaristes. Mais
1: ouais, non, mais c'est vraiment les deux qui me viennent.
0: Et toi, Boris, les deux ou trois artistes de la, de la décennie
1: Alors, c'est. C'est une question très compliquée parce que c'est tellement subjectif et, et qu'est-ce que... Enfin voilà, est-ce qu'on recherche un beau dessin Est-ce qu'on recherche un dessin qui amène de l'émotion Ce qu a cité, ce qu'a cité Clément, évidemment, je ne vais pas aller euh, contre. Je, je pourrais les citer aussi en termes de, de, de dessin, euh, plus mainstream, même si Sorrentino est de l'un avec Jeff Lemire. Mais euh, moi, ce serait, je, vais reprendre, je vais faire sortir deux noms par rapport aux émotions ouais. que ça me procure euh, et qui ne sont pas forcément des dessinateurs, enfin pour le premier en tout cas, un dessinateur qui, qui plaît à tout le monde. Je vais reprendre Jeff Lemire. Moi, le, le dessin de Jeff Lemire, oui. pour moi, c'est un régal. C'est-à-dire que ça ouais, va ouais, avec les vrai. histoires qu'il raconte. Mm -hmm. ces, ces histoires euh, intimistes, touchantes, donc forcément ça va avec et ça a une influence, mm -hmm. j'imagine, sur mon ressenti mais moi ces planches je les trouve magnifiques quoi alors il a pas ah, clairement. il a évidemment pas un trait euh, mainstream qui va ou voilà qu'on peut qualifier de beau au sens euh, beau à regarder mais en termes d'émotion moi c'est c'est vraiment un, un dessinateur qui me touche et puis euh, un peu plus euh, voilà euh, enfin différent mais euh, euh, qui aussi m'apporte euh, beaucoup de choses c'est Daniel Warren Johnson mmh. et lui il a une combinaison euh, je dirais à la fois euh, Action, euh, voilà, il est, il est, il est assez fort dans ce domaine. On le voit bien dans ses, ses productions, et euh, mais aussi euh, dans le, le côté émotionnel. Car euh, dans les séquences plus, plus intimes, plus touchantes, euh, il a aussi ce trait qui, qui, fonctionne très bien et qui, qui marche, euh, qui marche bien sur, euh, sur mon petit cœur. Donc, voilà. Alors après, on pourrait faire une liste de 10 km oui je pense évidemment que... elle pourrait être très Moi, très je longue voilà, j'axe plus sur l'émotion on va dire que ouais. vraiment sur la beauté du trait on va dire voilà.
0: ouais, pour ma part alors je, je réponds à ça aujourd'hui dans 15 jours je dirais je dirai le contraire donc euh, <rire> voilà euh, je vois que vous citez plein de noms dans le chat euh, des, des Daniel Richardson Martin Simon, saint et compagnie euh, je ne les élute pas euh, je les garde dans un coin de ma tête je dirais, les reprendre et on, on parlera de tout ça de vos coups de cœur à vous euh, dans 15 jours dans la partie 2 où ça va vraiment être la parole euh, à vous et à vos résultats dans le sondage etc donc euh, d'ailleurs je vais vous remettre un lien dans le sondage parce que voilà, bim voilà euh, où on va vraiment aller voir quels sont vos chouchous et on va décerner même carrément les, les, les 3 ou 4 je ne sais plus awards euh, d'honneur spéciaux euh, pour la décennie, donc euh, ça compte ce que vous dites dans le chat et ce que vous allez dire sur ce sondage et ce que vous direz aussi dans les stories sur Instagram et, et autres euh, dans, dans, les, dans les 15 jours qui viennent euh, donc tous ces noms là ne, ne seront pas oubliés évidemment, moi si je dois euh, en retenir euh, deux ou trois, il euh, y aura Jeff Lemire, parce que c'est vrai que ça me touche aussi ce qu'il fait euh, graphiquement euh, Daniel Warren Johnson, euh, je suis d'accord quelque chose de vraiment... Euh, c'est assez remarquable, voilà, doit power bombe bah encore une fois, Dual power Powerbomb, quoi. Et le troisième, euh, et c'est dur de n'en garder plus qu'un après, parce que... <rire> euh, J'en ai lu des trucs. Peut-être Martin Simmons mm. Martin Simmons, il est, il est assez incroyable. Euh, non, je, je, il y en a un que tout le monde attend, et je ne l'ai pas oublié, hein. mais il arrivera <rire> après, parce que moi, je connais, je connais les questions. Euh, donc, euh, voilà. Ouais, Simmons, Lemire et Johnson. Warren Johnson, ouais, c'est pas mal comme trio. Pas mal comme trio. Pour ceux qui ont vraiment traversé cette décennie. Euh, maintenant, euh, celui ou celle que vous allez retenir comme étant ce que j'appelle la rising star. Vraiment le. celui qui explose depuis quelques temps. Ou celle qui explose depuis quelques temps et qui, euh, quand on refera ce podcast dans 10 ans, qu'on aura un peu plus de cheveux blancs, un peu plus.. <rire> Un peu plus de fatigue dans les, dans les articulations. Euh, voilà, celui ou celle dont on dira dans 10 ans, euh, bah, c'est lui ou elle, l'artiste, le scénariste, la scénariste de la décennie. Euh, voilà. Euh, un artiste, un scénariste, un seul. Et, euh, et ce sera déjà bien. Euh, on va commencer par Boris. Tiens.
1: Ouais, sympa. Euh, ouais. sais, sais, c'est peut-être la question la plus compliquée ça peut être quelqu'un qui est déjà dans le...
0: Qui est déjà, en, qui est déjà très haut pour années. toi et qui reste... Qui, oui, oui, ça peut... Il peut avoir émergé il y a 3, il y a 3 ou 4 ah, ans, déjà. Hein.
1: Ouais, bon, alors on va tricher un peu. Et si, si, si ça ne rentre pas, c'est pas grave. Je vais. En termes de scénariste, euh, moi, je pense que... Diem uh, Stanford, que j'ai pas cité tout à l'heure, mais qui a déjà un, un bon passif, on va dire, ouais. je pense que dans la décennie à venir, ça va être le numéro 1. Même s'il a fait... Euh, il peut avoir des petits écarts, des petites... Euh, <rire> des petites closettes de temps en temps. Euh, mmh. et, et puis d'un point de vue artiste bah moi je serais bien tenté de reciter Daniel Warren Johnson okay. voire peut-être même artiste complet quoi, voilà, scénariste et dessinateur je pense qu'on est qu'au début de ses productions euh, personnelles et le meilleur est peut-être encore à dire même si ce qu'on vient de voir récemment était déjà le top du top Clément voir, voilà, je, dirais, je dirais ça
2: ouais, j'aurais tendance à dire James Daniel Ford ok euh, après j'aurais tendance aussi à mettre une petite pièce sur, en termes de montée en puissance sur les 10 années à venir, je pense. Euh, pas, je pense pas qu'il sera le numéro, hein. je pense vraiment, je suis d'avis comme Boris, que Titan Force, ou en tout cas potentiel Je mettrai une 7 quand même sur Tom Taylor, qui à mon avis va continuer à prendre de l'ascendant, parce qu'on voit bien que là depuis 2-3 ans, euh, il est quand même sur une pente à mon sens qui est ascendante, ce qu'il fait sur Nightwing. Euh, ce qu'il a fait sur Dark Knight of Steel ce qu'il va continuer à perdre sur d'autres et je crois qu'il a gagné un prix hein. australien je crois ouais, euh,
0: pour euh, ça je vous en parlerai dans le prochain podcast de review s'appelle Neverlanders qui a reçu le Book of the Year dans la catégorie enfant c'est le premier livre donc, premier donc, graphique euh, novel de l'histoire à remporter ce prix en Australie
2: ouais, donc je vois, bien, euh, je vois bien James Daniel Ford clairement avec le numéro 1 et il est là euh, je vois bien Tom Taylor monter encore plus donc okay. Voilà, c'est vraiment les deux noms. Jeff Lemire pour moi, est déjà trop installé. Je, je, crois, je le vois pas être le numéro 1. Pour moi, c'est Tinyon Force. On voit bien que le mec, il n'arrête pas de produire, mais tout ce qu'il fait.
0: Je suis d'accord avec vous ça, que Taylor et Tinyon Force seront là encore dans 10 ans. Maintenant, ils sont trop installés pour moi. Donc, vraiment, pour nommer deux Rising Stars, vraiment je, ceux je, qui. Euh, je... Je, je... Vas-y, Boris.
1: Je, ouais, j'ai un petit... une, une, une lumière dans mon cerveau là. Ah! Euh, faut en profiter, hein, c'est pas souvent. Ouais. Si, on, si, si on considère que le la partie indé, j'aurais peut-être ajouté Armévé. Ok. Mais que pour ah, l'indé, ouais. parce que je trouve qu'en mainstream c'est pas encore assez euh, constant et je suis pas toujours euh, fan. Par hmm. contre, en termes d'indé, euh, hmm. quelques dernières productions quand même c'était euh, énorme. Donc, ça me fait plaisir que tu, que
0: tu le cites parce que j'étais coincé, en coincé entre deux et j'aurais été embêté que Ram ne soit pas mentionné, donc c'est cool, il a été mentionné <rire> euh, non, moi si je dois regarder The Rising Star vraiment ceux qui pour moi vont exploser dans les 10 ans à venir euh, en termes de scénariste, ça va être euh, Tate Brombal alors je
1: sais pas qui
0: c'est euh, alors on a Tyne Unfor qui était l'élève de Scott Snyder voilà. <rire> euh, Tyne Unfor était l'élève de Scott Snyder et Tyne Unfor depuis quelques années il forme un petit jeune qui s'appelle Tate Brombal qui a écrit le premier arc de House of Slaughter, qui est en train de nous écrire The Hotly Pedestrian Life of Christopher Chaos en ce moment, qui nous a écrit Behold the Behemoth cette année. Et ce mec-là, je vous mets une pièce que dans 10 ans, euh, il fera partie des grands, euh, clairement. Il en est vraiment à ses tout débuts de carrière, mais il y a vraiment quelque chose dans son écriture. Euh, Tanyon Ford l'a formé, enfin voilà, l'a accompagné, est en train de le lancer sur une, une rampe de lancement absolument royale. Et euh, je pense qu'il a la meilleure école avec ce mec-là. Et son écriture, elle est vraiment. Euh elle est vraiment très 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 bonne déjà pour son, pour son, son jeune âge et son peu d'expérience actuellement. Euh, voilà, il y, y a tout dans, dans son écriture pour, pour quelqu'un d'aussi jeune, c'est assez brillant. Donc je pense que dans 10 ans, euh, Brombal c'est un nom qu'on prononcera souvent. Et puis euh, si on prend le dessin évidemment, Dan Mora dans 10 ans sera... Euh, et euh, est en train de le devenir déjà, hein, à mon sens, enfin voilà... Parmi les, les jeunes qui sont en train d'émerger et d'exploser, c'est le seul qui est capable de faire tout. De faire tous les genres et d'être crédible dans tous les genres. Et euh, Il a fait de la fantasy, il a fait de l'horrifique, il fait du mainstream, il fait des couvertures euh, à tomber par terre. Euh... Ouais, peut-être, peut-être, ouais. On nous demande dans le chat si uh, c'est le nouveau Jim Lee. Euh...
2: Peut-être.
0: Euh, pour moi, ce mec-là, dans, dans 10 ans, euh, ça va être. Euh... Oh là là. Il, il va être tellement haut que. Fin... Oui, il fera partie du panthéon euh, historique, pour moi, des comics. On est en train d'assister à l'émergence d'un futur géant, euh, clairement. Euh, en termes en terme de dessin, c'est évident pour moi. Et euh, je dis pas ça euh, pour toute la sympathie euh, que je peux avoir euh, pour lui, euh, par les échanges qu'on qu a, qu a pu avoir. Euh, voilà. Dave Brombal, Dan Mora, Rising Star, pour moi, sur, sur la décennie à venir, on en, on en reparle en 2033, du coup. Euh, ben bah voilà, pour terminer, pour terminer, je crois qu'il en reste un, et, et ça va être dur, hein. le comics de la décennie. Oh
1: la vache.
0: Bon ça courage, moi je ça ne coupe, sais pas. Je n'entends
1: plus, je n'entends plus moi. C'est
2: un coup aussi bizarrement. Non, mais un euh, aussi, moi j'en ai un. J'en ai oh, peut-être un. Le de la décennie.
0: Bah ouais encore, là je suis encore d'en en penser à d'autres et c'est compliqué.
1: C'est impossible, comme de Allez, deux ou
0: trois, deux ou trois pas plus.
1: Bah oh, bah même ça euh, Alors... Bah moi je me, Attends, moi, je me
0: lance. J'ai mis des réponses mais je me... Euh, Trillium de Jeff Lemire. De quoi Trillium, pense. Trillium de Jeff Lemire, qui a été, euh, sur cette dernière décennie, euh, je pense la première grande claque énorme que je me suis prise. Mmh. Une mmh. expérience de lecture à chaque numéro, euh, voilà euh, Saga parce que c'est Saga et euh, Daredevil End of Days de Bendis et David Mack pour citer un titre en mainstream voilà ce mes trois euh, sur la décennie à mon avis euh.
2: ouais. et vous alors ouais, que je, vous je, -vous je, je, je suis d'accord pour Saga décennie, la décennie je croyais que tu parlais du comics, numéro de comics et
0: tout ah non la série, la bon, la ça série, peut être un one shot aussi mais euh, pour euh, moi c'est trois séries là
2: oui, saga en termes d'indé. Euh, mainstream. Euh, oh, ça, ça, ça serait exagéré, mais en vrai, pour moi, ça, va être, ça marque déjà l'histoire. Je vais exagérer volontairement. Hein. Mais pour moi, ça va marquer l'histoire de toute façon, des ni là euh, Le Nightwing de, de Tom Taylor, pour moi, est des... Ok. Rentre déjà dans l'histoire en termes de run. Ok, euh, ok. Côté de Marvel. Euh, te force Rem pas, hein, si vraiment, il n'y a pas... Ah. Non, après pour d'autres comics, un bah après moi pour moi m'a marqué forcément par rapport au de la décennie, donc évidemment tu as Saga, euh, je vais dire volontairement mais en vrai je suis pas sûr, parce que c'est quand même, ça n'a pas autant de portée je pense que Saga, uh, Gaiden Falls. Ok. a bah, quand même, été une, une petite dinguerie.
0: Ok, euh, on en est à trois. Euh, saga, Gaiden Falls et Nightwing. C'est un joli trio, hein, c'est pas dégueulasse du tout. Euh, Boris, le temps de la réflexion bon. est terminé.
1: Bon, hein, bref. alors ça va se calquer un peu sur, sur les scénaristes. Hein. Ouais. Euh, je vais dire Royal City. Ouais. Lemire. Mmh. Sacré morceau ce, ça aussi. Titre, le titre qui m'a le plus euh, marqué. Euh, un titre de Baker mais là je, je suis incapable de choisir. Vous choisissez. Piccorez ce que vous voulez, parce que, il y en a pas un. Il y en a peut-être un ou deux, quelques-uns qui sont un peu en dessous, mais je dire, il y en a bien trois ou quatre qui sont Donc un euh, Baker. Et puisque vous parlez de stream, pas... ça ne va pas être un titre, moi. Euh, ça va être euh, l'enchaînement à peu près euh, impeccable, on va dire, euh, à, à quelques exceptions près, de, des runs sur Dardeville depuis euh, Ok. Depuis de Donc nombreuses D'Ardeville années, pendant euh, 10 ans, quoi.
0: Depuis marco voilà, Alors je, je,
1: je Ouais, voilà. Et puis même avant, si on remonte, quoi. Mais bon. À part le, le Charles Soul, euh, <rire> que je n'ai mmh. pas lu entièrement, je le reconnais. Euh, bon, là, on ne ravive pas si ce genre si de C'est un petit, une petite baisse, mais bon. Euh, si, tu, si on prend à partir de Bendis, Brovickier, Wade, euh, il y a aussi il y a eu un trou entre Brovickier et Wade. Enfin, voilà, il y a quand même c'est le personnage et le la série euh, mainstream euh, qui pour moi est la plus constante et celle que je préfère lire. Et on est, on retombe un peu dans l'aspect polar dont je parlé tout à l'heure. Hein. Ces runs là ont quand même cette teinte quand même. De toute façon, c'est un personnage qui va avec ce style. Ouais. Donc voilà, je dirais ça. Mais... Très bien, merci. Pas...
0: Il nous reste euh, deux choses à nous dire avant de nous séparer. Euh, on a quelques questions auxquelles vous allez répondre juste mal à voler, genre en 10 secondes. Paf, vous allez. Voilà, c'est quelques questions qui nous restent. On a, on a abordé l'essentiel de ce qui nous a été posé, mais il en reste trois qui nous ont été posées, qu'on n'a pas encore répondu, mais ça va être vraiment du, du one shot. Euh, mais avant ça, on va parler du grand concours. Euh, du grand concours euh, qui aura lieu à partir de... je sais plus c'est demain ou mardi. Le mec est vachement à jour sur son truc. Hein. Sur euh, <rire> sur ComicStories.fr euh, On vous le tease depuis depuis quelques temps maintenant. Euh, je vous l'ai dit plus tôt dans l'émission, on a contacté tous les éditeurs qui éditent des comics en VF sauf un. Euh, parce que ça fait euh, 10 ans qu'on essaie de le contacter qu'on n'a jamais eu de réponse donc à un moment ou à un autre on ne va pas essayer on se
2: demande de qui tu voilà. parles
0: euh, et il y en a déjà pour le moment 7 euh, qui, euh, qui ont répondu présent euh, pour lesquels des, des colis sont en cours euh, sont en chemin vers chez moi euh, je vais rassembler tous ces colis je vais les mettre dans un carton euh, jusqu'à ce qu'il y ait 10 kilos à l'intérieur de lecture et de goodies parce qu'il n'y a pas que de la lecture il y a aussi des goodies et ça, ça va être le lot qu'on va mettre en jeu pour l'un ou l'une d'entre vous, euh, à partir du coup de, je crois que c'est mardi le 1er. Euh, voilà, il y en a un ou une qui repartira avec, bim, ce colis de 10 kilos de comics. Et puis les éditeurs ont été tellement généreux que ça déborde largement les 10 kilos, donc il y aura d'autres lots qui, qui vont être créés. Euh, voilà, 10 ans, 10 kilos, on aurait presque pu faire 20 en vrai, mais, euh, mais voilà. Euh, ça c'est pour l'un ou l'une d'entre vous à partir de mardi comment ça va se passer ça va se passer qu'à partir de mardi il y a un article qui va apparaître sur Comic Stories avec euh, un petit formulaire à remplir avec euh, un, une question sur, euh, sur un des éditeurs partenaires et sur les 15 jours qui viennent ce formulaire va changer euh, tous les jours ou tous les deux jours selon, selon la période sur la quinzaine et vous allez avoir une nouvelle, une nouvelle version du formulaire qui va apparaître en dessous du précédent. Les, pré les premiers seront toujours visibles, mais on va en rajouter. Euh, au fur et à mesure qu'on va dévoiler et mettre en avant les éditeurs qui, qui participent avec nous, on va, on va rajouter des formulaires. Vous pouvez participer une fois par éditeur. À la fin, on rassemble tout le monde, toutes les bonnes réponses, tout éditeur confondu, et on fait un gros tirage au sort. Donc ça veut dire que, étant donné qu'il y a pour le moment 7, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont apparaître dans la quinzaine, pour le moment, 7 éditeurs partenaires, il y aura 7 questionnaires, donc 7 chances de participer au tirage au sort. Tout sera bien expliqué dans l'article euh, à partir de mardi. Donc c'est un article qu'il faudra aller consulter régulièrement au fur et à mesure de nos mises à jour sur les réseaux sociaux. Les éditeurs qui pour le moment nous ont dit oui euh, sont le Label 619, Black River Comics, iComics, Delcourt, Urban Comics... 404 Comics et Comics Initiative. Pour le moment, on a réussi à rajouter ces, ces 7-là autour de nous. Il euh, y en a un autre pour lequel c'est en cours et 3 autres, 4 autres, pour lesquels on, on a fait une petite relance puisqu'on n'a pas eu encore de, de réponse. Alors qu'habituellement, on arrive, à, on arrive à, à, les, à, les, à les contacter. Donc voilà. Euh, si on arrive à 10 pour les 10 ans, ce serait pas mal. Mais pour le moment, ils sont 7. Chacun à préparer un petit colis, certains avec un ou deux trucs, d'autres avec, euh... ils se dit vous avez 10 ans, on en met 10. Voilà, ils sont <rire> comme ça. Euh... Je vais recevoir ça, je vais déco... je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je vais les, je vais les recevoir chez moi, je vais... je vais les ouvrir, je vais découvrir la réalité de ce qu'on a reçu, en extraire 10 kilos, euh, le meilleur du meilleur, et puis euh, les autres, euh, tout le reste, tout ce qui va excéder 10 kilos, sorti pour d'autres lots. Euh... Voilà, je, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais recevoir. Ça va être. Euh, on aura des petites unboxings du coup au fur et à mesure de la quinzaine. Hein, au fur et à mesure, je vais vous montrer. Hop Regardez ce que Delcourt a envoyé, regardez ce que Urban a envoyé. Urban, c'est des malades. Hein. En vrai, euh, vous, vous verrez. Hein. Je pense que c'est les, 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 les plus cinglés de la bande. Euh, donc voilà, ce sera sur le site web, uniquement sur le site web, parce que je peux pas mettre des questions sur un réseau social, euh, ouais, sur, sur, sur euh, X ex-Twitter et sur Facebook, c'est super compliqué d'installer un quiz, alors que sur Instagram, c'est facile, en story, avec un petit truc à cliquer. Euh, du coup, pour toucher tout le monde, on passera par le site et on relaiera euh, au fur et à mesure sur les trois réseaux, euh, les mises à jour, etc. Et on mettra en avant les, les éditeurs partenaires qui, eux aussi, vont partager le truc. Donc euh, ça, va, ça va bouger pas mal autour de ce jeu sur, euh, sur les deux semaines à venir. Et puis dimanche 17 ce sera la deuxième partie de ce podcast qui sera dédiée à votre bilan à vous, vos réponses au sondage, vos réponses dans le chat, vos réponses à. Salut, Papa Court vos réponses à nos stories sur Instagram. On va dresser votre bilan à vous, dresser les 4 awards de la décennie. Et puis, euh, on révélera l'identité du gagnant ou de la gagnante de ces 10 kilos de comics et de goodies. Euh, des autres gagnants qui arrivent juste avec des... des lots, on va dire des lots de consolation mais euh, vu la gueule des lots de consolation euh, <rire> je pense que ça va on, on va avoir trois beaux gagnants euh, plus les concours cachés voilà ça c'est dit, ça c'est euh, ce qui va se passer dans la quinzaine et ce qui va nous occuper à la fin du podcast de dans 15 jours maintenant il nous reste quatre questions messieurs et alors là vous allez répondre juste au tac au tac hein. euh... On va commencer par. Euh, par On va faire le même ordre, Clément, Boris et, et moi à chaque fois. Euh, c'est parti. Marvel ou DC Clément DC. Boris
1: Oui, la question. Euh, DC
0: production. pour moi aussi, c'est facile. Euh... Et si on ajoute les indés DC, Image, Boom Studio Clément
2: Faut choisir en plus entre DC Entre
0: DC et les autres indés.
2: Oh la vache. Oh, allez, Image. Je suis,
1: pas Boris. Je suis classique. Il faut choisir un, un éditeur, ouais, c'est ça Ouais, oh, Récemment, je dirais Boom.
0: Ok. Euh, pff, image. Mais euh, voilà, entre Image et Boom, pareil, c'est mon cœur balancé. Ouais. Troisième question, messieurs. Hardcover ou softcover C'est demandé par quelqu'un oh. qui s'appelle le Hardcover. Clément
2: Oh là là Bah, J'aurais tendance à dire Hardcover, mais en vrai, ça dépend de l'état de mon compte en banque.
0: <rire> Boris
1: c'est un peu la même réponse hein. euh, moi les deux j'ai pas de préférence c'est pas grave euh, non c'est pas grave euh, du moment que ce qui est à l'intérieur est de qualité oui. ça me va oui par euh, soft, oui, uh,
0: soft cover pour le prix et le confort de lecture et hardcover pour l'objet
1: oui non
2: mais c'est ça c'est exactement ça c'est ça et ouais, une ça.
0: dernière question messieurs mais vous les mettez où tous ces comics Clément
2: <rire> je vais éviter de sortir le connerie
0: <rire> c'est une question de tissu. Euh, de quoi c'est une question de tis voilà.
2: D'accord. Bah, je les mets où euh, Alors, en vrai... Euh, C'est tentant. Hein. Déjà, déjà, un, j'ai j'ai plus du tout de place. C'est un peu désastreux, on a tous ce problème-là. Euh, bon, les comics, albums et autres, je les mets en, dans une bibliothèque hein, classique pour essayer de les mettre en valeur, évidemment, parce que ça reste de l'objet aussi de collection. Et mes comics en VO, bah, je les mets... Euh, alors, il y en a certains, mais certains l'ont vu sur le Discord, signé, j'ai souhaiter les mettre en valeur en les encadrant parce que, que c'est quand même classe de les encadrer et sinon bah, je les mets tout simplement euh, dans une box de rangement mais maintenant j'essaie d'avoir des box de rangement euh, euh, avec euh, alors pas des toutes blanches dégueulasses des, boxes de, des bo box de rangement custom avec j'ai un amour infini pour ma, ma box et je sais que Mathieu tu me jalouses pour ça euh, ma box Miles Morales ouais elle est ça, chouette elle est beaucoup trop belle, chouette,
0: enfin, beaucoup trop belle. Mmh. donc non
2: bah après c'est du classique hein,
0: Ok. C est, c est
1: classique. Boris? Oh bah oui, pas mieux. Hein. Moi c'est des étagères Ikea. Euh, oui pas pareil. Dans, dans toutes les pièces ou presque. J'ai plus de place. Euh, je cherche une okay. nouvelle maison pour euh, mes livres. Mais non, ouais, bah voilà. Je suis pas, par contre, je suis pas. Euh, c'est pas, c'est pas bien rangé moi. C'est un bordel. Euh, oui, c'est pas, pas du tout harmonieux. Il y en a partout. D'ailleurs, ça m'est arrivé de faire des photos euh, de mes mangas euh, que j'ai postées sur Twitter pour en parler. Et je me suis fait assassiner par. Euh, <rire> Des, des, des personnes qui disent « Mais, mais c'est quoi cette façon de ranger tes mangas Ça va pas non
0: !» Donc, mmh. Ah oui, il y a, y, a y a des puristes. Ouais, euh, c est, c est... voilà bah, Moi, vous les voyez, hein, où je les mets, euh, voilà, derrière moi pour, pour, la plus, pour la grande partie. Euh, et euh, ma réponse, la première réponse qui m'est venue quand j'ai vu cette question, vous les mettez où tous ces comics bah, Sur Vinted, en fait. Ah voilà. Oui. Euh, c'est-à-dire que je garde vraiment tous, euh, je garde vraiment la, la crème de la crème certains formats, euh, les chronicles qui sont là et les, et les nomades qui sont là ça c'est des trucs que je vais garder euh, mes, mes gros coups de cœur qui tiennent voilà, ici euh, et il y a un autre rayon en dessous en entrée aussi euh, pour le reste sur Vinted j'ai fini de m'encombrer, de garder tout, tout ce que je lis et tout ce que j'achète ou tout ce qu'on qu m'envoie parce que parfois, Giantense il est dans, dans, dans l'entrée bien en avant. Tu sais. euh, mais un jour, il faut qu'il vienne ici derrière. Ouais. Quand tout ça, ça sera bien aménagé. Euh, voilà. Mais sinon, Vinted, ouais. De bah, plus en soir, plus. On
1: n'a pas trop le choix. Hein. Ouais, ouais, euh, c'est puis... vrai qu'il y a des choses qu'on qu ne lira pas. Il faut être clair. Voilà. Ça. Quand
0: tu sais que tu ne reliras pas, tu gardes pas. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma, ma façon de faire. Euh, ouais. Je comprends aussi ceux qui veulent tout garder. Euh...
2: Ah, j'ai cette tendance-là. Moi, j'ai une tendance à ces collection. Je suis attaché au ouais, titre que j'ai hein. qui date. Euh, après, il y a des titres clairement. Effectivement, là, j'en ai mis en revente parce que honnêtement, je les j'ai ai pas aimé l'expérience. Donc, je... mais c'est vrai qu'il y a plein de titres. La majorité, en réalité, euh, je vais voir les garder aussi parce que je me dis, si un... c'est con, hein, mais aussi un... si un jour je... l'envie me prend en revendre, il bah, y a des titres. Honnêtement, je sais très bien qui, bah, c'est con, mais ça va à côté. Après, je ne fais pas ça, évidemment, pour la spéculation, la cote et tout ça, mais je sais qu'il y a des valeurs historiques à certains titres et ça m'emmerde pour le moment de m'en mmh. séparer. Et puis, il y a vraiment aspect, cet aspect de la collection, de me dire, même de contraire, des personnes, c'est con, hein, mais qui viennent, bah regarde, et puis tu vois des trucs, quand même, tu te dis, tu ne peux plus les trouver, qui sont encore en super bon état. C'est vraiment cette passion de la collection. Donc, peut-être qu'à un moment donné, je revendrai plus parce que bah, à un moment donné, il y aura la question de la place. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, tu, tu peux aussi vouloir... Euh,
0: aussi vouloir vendre sur, sur Vinted. Ok, euh, normal. Giant Days, on te, on te, on te répondra à l'occasion sans doute. Hein. Il faudra un jour qu'on le fasse, ce spécial Giant Days. C'est une merveille, Giant Days. Ouais. Euh, dernière, chose, dernière chose qui nous a demandé par, par Gail, euh, qui sera la dernière question du coup est-ce qu'on lit beaucoup en numérique euh, Moi, ou non, sauf les Humble Bundle. Euh, j'ai tendance à prendre des Humble Builder en, en digital parce que c'est un bon moyen d'avoir de, de grosses séries euh, avec pas mal de volumes, etc. pour pas trop cher il euh, est testé en numérique et tout ouais, Humble Builder c'est un truc que j'aime bien, sinon à part euh, le, le DC Universe Rebirth euh, que j'avais acheté sur comicsologie euh, non voilà. et puis les PDF éditeurs, mais ça c'est euh, la plus à la marge qu'autre chose. Euh, Boris euh,
1: Quasiment pas, moi je... Non. Déjà le, les yeux sur les écrans, ça me, ça me fatigue. Ouais. Et puis euh, le, le peu joli, euh, c'est quand je veux parler par exemple d'un single qui vient de sortir et en faire une review euh, rapide. Rapidement au cul du camion. Quoi. Mais ouais. voilà, et c'est pas euh, honte à moi, ce n'est pas des, des.
0: Je pense qu'on ne euh, fait pas partie de voilà, ce
1: campagne. Oui, oui ce que je prends en papier ça va <rire> ça rentabilise mais euh, voilà c'est vraiment pour parler de quelque chose qui vient de sortir et on en parler vite et que je sais que je le recevrai pas avant plusieurs semaines ouais. mmh. dans un colis ou un truc comme ça donc euh, là je prends mais sinon non pas du tout je n'aime pas ça du tout et même les pdf éditeurs qui me sont proposés je ne prends pas parce que je sais que ça va, ça va mmh. passer donc euh, okay. c'est vraiment à, à l'ancienne Clément
2: alors je ne suis pas aussi vieux que Boris du coup euh... Mais malgré tout, c'est aussi une question pour les écrans. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. La, la tag gratuite. oui, évidemment ouais. toujours. C'est un petit plaisir. Euh, non, euh, blague à part. Euh, j'ai un aspect, euh, euh, j'ai un aspect tout simplement que j'aime. J'aime le papier. <rire> j'aime le papier. J'aime la lecture sur papier. Et donc, euh, j'ai pas, j'ai jamais eu l'envie de, de de lire en numérique parce que j'aime l'objet en fait. J'aime l'objet. Alors, c'est mon côté matérialiste aussi. Hein, mais j'aime l'objet papier. Et que je préfère euh, tout simplement euh, avoir une belle bibliothèque euh, et pouvoir me dire que si j'ai envie de les lire, je les relis. Mais avec, le... c'est c'est bête, hein, l'odeur du papier aussi. C'est un truc auquel je suis attaché.
0: Tu sors je... une tablette, ça sent moins. Hein.
2: Exactement. Ouais, on pourrait... peut-être que certains inventeront mmh. un jour la tablette qui sent l'odeur de papier. Hein, on ne sait pas. Mmh. Euh, mais euh, mais c'est vraiment, euh, je suis attaché au format euh, au, au format papier, ce, ce plaisir de tout. Court, hein, de tourner des pages, je dis ça alors j'ai l'impression de parler comme un vieux alors que j'ai même pas dépassé les 30 ans euh, <rire> et, et, et euh, non je, je suis attaché vraiment au je suis, a, je suis attaché tout simplement au support papier, au plaisir de lire sur papier il y a aussi une question bah, pour les yeux aussi parce que je bosse déjà beaucoup sur écran donc j'ai pas bien forcément sûr. envie de m'infliger euh, la lecture sur euh, sur, euh, sur écran et, puis, euh, et je pense que c'est bien aussi de euh, aussi aussi parce que je suis aussi attaché j'ai pas envie euh, je, je défends le support physique et dans sa généralité je, je suis un défenseur du support physique pour les bouquins je suis un défenseur un défenseur aussi euh, un, un défenseur du support physique pour les l'audiovisuel et donc je pense que si j'ai pas envie de, de qu'on aille vers le tout numérique pour ce genre de choses aussi pour aussi parce que je vois que mine de rien guy dit quelque chose sur l'électricité on peut le lire mais aussi parce que et alors je fais un petit biais on le constate aussi euh, malheureusement pas avec les plateformes de streaming sur les autres cinématographiques de séries et tout je me dis aussi que euh, si on n'a pas le papier bah c'est aussi un, ça permet aussi de faire perdurer l'objet et qu'on constate par exemple sur des séries que sur des plateformes bah, une fois que c'est supprimé il n'y a plus alors évidemment tu pourrais te dire tu peux avoir le, le, évidemment, le téléchargement illégal, mais je pense que c'est important aussi d'avoir le, le support papier aussi en termes d'objet d'histoire. C'est con. Hein. Mais en termes d'objet d'objets d'histoire, euh, d'objets d'histoire, parce qu'après tout, enfin euh, du, en, du point de vue valeur historique, euh, des choses qu'on a lues, bah dans 70 ans, 60 ans, peut-être que ça aura la même valeur ou la même portée que qu'un Batman numéro 1, qu'un Action Comics numéro 1, il y a une valeur historique aussi euh, potentielle. Et je pense que c'est important d'avoir le papier, euh, de défendre le, le support papier.
0: Ok. Ainsi se conclut la première partie de cette célébration euh, des 10 ans de Comic Stories. C'était notre bilan, notre euh, retour, euh, sur ces, notre regard sur ces 10 années écoulées depuis... Euh, que Comic Stories a été lancé, c'était en janvier 2023, c'était le 15 septembre... en 2013, pardon, c'était le 15 septembre 2013 pour le premier podcast. Euh, c'était notre côté à nous, de la lorgnette, j'ai envie de dire. Dans 15 jours, 17 septembre, ici encore, à 10h30, on se retrouve pour la deuxième partie, et cette fois, euh, ce sera votre bilan. La parole sera à vous, et on... On prendra beaucoup de plaisir à découvrir toutes les réponses que vous avez apportées à notre sondage et à nos diverses questions. Il euh, y a vraiment de chouettes trucs qui se disent dans les, dans les réponses, donc continuez à nous, à nous en apporter sur, sur le sondage en ligne, sur colistories.fr ou plus haut dans le chat. Euh, et puis sur les, les stories qui arriveront dans les 15 jours qui viennent. Bonne chance à tous et à toutes pour votre participation au concours qui commence mardi. J'ai vérifié. Euh, le gros concours 10 ans égale 10 kilos. Euh, de comics et goodies pour l'un ou l'une d'entre vous. Euh, tu peux re-répondre au formulaire euh, si tu souhaites. Vous avez le droit de revenir sur votre formulaire pour y modifier, il euh, n'y a pas de, de souci. Euh, voilà. Merci d'avoir été là ce matin. Merci, comme dit Clément, à vous de nous écouter depuis maintenant 10 ans. Euh, parce que, évidemment, euh, c'est aussi une des grandes raisons de cette longévité. Ben, c'est vous, tout simplement. Donc, on aura l'occasion de vous remercier. Euh, comme il se doit dans 15 jours, mais euh, merci, merci déjà. 17 septembre, même lieu, même heure, 10h30, et ce sera la deuxième partie de Comic Stories, avec un 10. De... Euh, et merci pour tous les petits commentaires que je vois défiler dans le chat, euh, ça nous fait énormément plaisir. Prenez soin de vous d'ici là, bonne quinzaine, et euh, surtout, plus que jamais, bonne lecture. Salut Salut
2: Salut